0: папочка, я благодарю Тебя за Твое присутствие. Я знаю, что Ты посреди нас и внутри нас. А так как Ты здесь, то все, что угодно может произойти. И поэтому я провозглашаю исцеление, благословение. Я провозглашаю изобилие. Я высвобождаю чудеса. Я говорю, о, великие божьи чудеса, проявитесь немедленно. Во имя Иисуса я провозглашаю Твою благодать на благодать. Прямо сейчас. И я благодарю, что Ты хочешь нас благословить очень сильно и могущественно. Спасибо Тебе, Великий Отец. Спасибо Тебе, Яхвы Шалом. Слава Тебе, хвала Тебе. Мы отдаем Тебе честь, славу, хвалу и величие, потому что Ты посреди нас, потому что Ты вчера, сегодня и во веки тот же самый. И мы говорим, слава Тебе, Отец, слава Тебе. Твоя благость и милость сопровождает нас. Прими славу. Аминь. Скажи, дорогой Иисус, я тут. Сильно меня благослови. И надо сильно благословить, чтобы все увидели, как ты любишь меня. Во имя Иисуса. Аминь. Добрый вечер. Вы знаете, это уже последнее служение этой конференции, но я верю, что э, праздник не закончится. Аминь. Вот. Я верю, что Бог хочет вложить что-то в нас и благословить нас. Э, я часто вспоминаю, э, когда Ульф Экман рассказывал, что он проповедовал, я не помню, то ли это Германия, ну какая-то европейская страна, очень похожа на Германию, просто я в Германии был. Вот, немножечко там а, мы ну, служили. И, а, и он там отпроповедовал и потом сказал, кто хочет исцеления. И все улыбались, и по улыбкам было понятно, что они хотят, чтобы он закончил быстрее служение, а -а -а. потому что они, никто не хотел исцеления. Не потому, что они болели, а потому что они не верили да, да, вот. Потом он спросил, ну может быть, кто-то хочет благословения. И все просто улыбались, как бы говорят, заканчивай собрание. И он ушел из зала, и в фойе, там книжный киоск христианский, он там книжки смотрел. И одна женщина подошла к нему, взяла его за локоть, она хотела что-то спросить. И сила Духа Святого ударила ее просто, и она подлетела в воздухе, упала от Божьей силы. И Пасову сказал, что это было, Господь? Потому что он даже не знал, что из него вышло, выйдет такая сила. И Господь тут же ему сказал, так как в этой церкви никто ничего не хотел, я отдал все ей. Вот. И вы знаете, я точно знаю, что Бог не приходит на собрание с пустыми руками, Он что-то приносит. Нельзя уходить в воскресенье с пустыми руками, это огорчает Духа Святого. Он любит давать. Ему не нравятся такие сытые, знаете, рожи такие, то есть довольны, мы все слышали. Если у тебя такое, ну покайся, веруй в Евангелие, аминь. Покаяться иногда не грех. Вот. И... Аминь. Вот. И почему? Потому что, потому что Бог не будет втюкивать в тебя благословение насильственным образом, правда? То, сколько хочет когда Иисус, помните, умножил хлеб и рыбу, и там посадили всех людей, тысячи людей, и Он не сказал каждому по рыбине, и смотрите на это все точно, yeah. и Он сказал, пусть раздайте кто сколько хочет. Ну, а там же евреи были, и они, понимаете, понимали, что сегодня хороший день, а завтра неизвестно какой-то. И кто сколько хочет. Они так обожрались, что лежали на этой дрове вообще, от кузов от одра. И, и, и Господь не сокращал, Вы чего обжоры? Вы чего там это? Раз так можно жрать? Наверное. Он говорит, кто сколько может вместить? И поверьте, ну, это не такое время, когда зашел в супермаркет и накупил себе. И они брали, они били, они, апостолы, хотят, раздайте сколько можно, ну да сколько хочешь. Я как вспомню, как наши русские поначалу, знаете, когда ездят в Египет там, в гостинице, где все включено, и несет такой, знаете, такой Ду -ду 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 -ду", такие, знаете, слои, салатов. Ты думаешь, да еще раз сходишь. Он не уверен. Мы не знаем это точно. Ну и вот, и сейчас я могу нести. И вы знаете, и потом они уже потихоньку только привыкли уже там не обжираться. Но и, и поэтому я знаю, что там было столько рыбы, и там невозможно сосчитать. И еще осталось 12 корзин. Вы знаете, это всегда говорит об изобилии Божьем. Но я уверен, что это специально 12 корзин осталось. Рыбы и хлеба. И это не были объедки. Соберите объедки, мы доедим потом. Ну, я не думаю, что объедки, были. Я думаю, что то, что целое, блядь, ну, не было. Конечно, мы сейчас в ресторане говорим, так, я что не наел, потому что я заплатил 5000 рублей, и вот эти две с половиной, которые не дожрал, положите мне в пластиковый пакет. Ну и вот. И, но, но по сути, там, а, 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 это апостолы, они просто несли эти корзины. Это очень важно было для них. Ты скажешь, зачем вам это нести? Ну, чтобы ты шел и думал. А думать ты не можешь. Потому что ты тоже обожрался. И ты идешь, и вот у тебя одна мысль. Помни точно, было пять. Но у меня целая корзина. И когда происходит чудо, оно не для того, чтобы ты разобрал на молекулярном уровне химическую физическую формулу чудес. Это вообще непостижимо, непонятно. И когда ты пришел к Христу, тебе очень-очень важно прийти не только к Богу, как к Спасителю, понимаете? Потому что некоторые пришли к Нему как к Спасителю, но они никогда не пришли к Нему как к Целителю. Они сказали, «Иисус, Ты Бог, Целитель мой! Я я принимаю, я принял Тебя как Иисус Христос Спаситель, я принимаю Тебя как Иисус Христос Целитель». Но тебе очень важно понять, что Он Иисус Христос чудотворный. Аминь. И если ты возьмешь и из Библии уберешь чудеса, у тебя обложка останется только. Больше ничего. Потому что там везде чудеса. И они не закончились с моментом воскресения Иисуса. То есть это наоборот, это каждый день чудеса. Каждый день. И сейчас в твоей жизни чудеса, и в твоих финансах, пока ты сидишь слушаешь, чудеса происходят. Аминь. Мне очень нравятся финансовые чудеса, потому что они наглядные. Был долг 2 миллиона, исчез долг. Приятно. Мелочь, приятно. Вы ну, понимаете, ну, как... мне, мне нравятся вот чудеса. Я таких чудес много видел. Вы знаете, вот ты сидишь, думаешь, ну купи чудеса. У меня друг один, он провозгласил финансовые чудеса. И одна сестра ей на камеру снимет. Вообще-то вслух нельзя говорить, что у нее произошло. Короче, у нее, она из церкви ушла из-за чудес. А Бог говорит, ну как, я говорю, Господи, ты зачем я так благословил, что ее теперь до сих пор в церковь не хватает от страха? <свят> Потому что ей пришло миллион евро на следующую на карту. Ты знаешь, ты мечтаешь миллион евро. А что ты с ними делать будешь? Вот. Ты У тебя сразу волнение придет, ты понимаешь? Ты раньше жил спокойно, не волновался. <свят> Она думала, евро придет на карту.
1: Ну, евро бы пришло, и было бы хорошо.
0: Но миллион евро. Она спряталась дома. Она долго ждала, когда их заберут. А когда на следующий день еще миллион евро пришло, а потом еще миллион евро пришло, ты начинаешь верить в крестное знамение. Понимаете? Потому что на самом деле это даже уже страшно. Я знаю, мне меня другство, слушай, но она правда в церковь не ходит, напугалась. Она, она обогатилась и, и все получила от Бога, и, и, и теперь все не ходит никуда. Все. Больше и Христос не нужен. <сёк> я, я знаю множество чудес, финансовых чудес, чудес исцеления. И когда ты предвкушаешь их, некоторые люди, они как экспериментаторы. Вы знаете, вы не думайте, что Иисус всех подряд исцелял. Он зашел в купальню, там все болели, там не было здоровых, понимаете? Нашел одного... Исцелим его. есть, Потому что он как-то по-своему работает. Но он не будет втюхивать тебе исцеление насильственным образом. Если ты пришел в церковь, ну, посмотрим, чем вы там занимаетесь. Что у вас тут? Поздравляю, ты посмотрел. Ты же пришел посмотреть, ты посмотрел. Да, ты посмотрел, поздравляю. Но когда мы настроены, мы величаем Бога, как Бога чудес. Ожидаемого, предвкушаемого, когда мы думаем, о, мой Бог, Он такой чудный, Он такой дивный, Он могущественный. Да, меня. Аминь. Аминь. Он великий. Потому что в основном мы думаем, да ладно, да откуда это взять? Да как это будет? Да выжить бы на этой неделе. Да как бы это? И поэтому ты живешь по твоей вере. Потому что твой Бог не возвеличен в твоей жизни. Давид говорит, давайте будем величать Бога со мною вместе. Давайте будем восхвалять Его. И никогда у нас все есть, а когда, когда еще ничего нету даже, восхвалять. И это удивительно, потому что это ключ. Я такие чудесные вещи вам говорю. Это ключ вообще ко многим чудесам. Потому что Бог, чудеса, это не что-то, за что надо платить. Меня всегда случили люди, которые действуют в дарах Духа и Святого, и сказали, что они за это заплатили. Один мой знакомый, он 70 дней постился. 40 сначала постился, потом так, знаете, он, ну, ослаб, а он еще работал что потом решил поститься частично. На 70-й день вдруг Бог заговорил с ним и сказал, «Ты что делаешь?» Он сказал, «Пощусь!» Он спросил, «А что ты хочешь?» Он забыл. потому что когда ты не память тоже не питалась. Он просто уже не жрел, потому что не жрел, потому что не мог. И Господь говорит, так зачем ты постился? Он говорит, я... И он забыл. И потом говорит, я... А! Я хотел сверхъестественную жизнь. Я хотел ангела увидеть. Я хотел в чудесах ходить, в дарах. И Господь говорит, но для этого не надо поститься. Это твое. А? Выпустил ангела, значит ангел-диетолог вижу у тебя ангел-диетолог он а? дает тебе жрать отрекись от него и скажи уходи от него ну послушайте, но как бы, зачем? и по сути мы думаем, что вот Иисус же постился, да, 40 дней в пустыне но Иисус постился вместо тебя я скажу ересь я уже не боюсь быть еретиком потому что Иисус предводитель иудейской ересь. если ты немножко не еретик уже отстал. Каждое поколение еретично по отношению к другому поколению христианской мире. В общем-то, Иисус постился 40 дней, чтобы ты этим не занимался. Аминь. Так же, как и висел на кресте, чтобы ты там не висел.
2: Аминь.
0: Он постился за тебя, потому что Он пошел поститься, поведенный Духом Святым, для искушения дьявола. Тебе это не надо. Аминь. И там он был испытан во всех вещах, о которых сам учил свой народ. Потому что он учил их в пустыне и хотел, чтобы они научились, что не хлебом от жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божий, жив человек. Но Израиль этот урок не принял. Есть три великих урока Иисуса Христа. Ты можешь все библейские школы закончить, но есть три, три великих урока Иисуса Христа. И один связан, с, и все они связаны с одной темой поклонения всего с одной темой, и крутятся они вокруг хвалы и поклонения и радости, потому что когда человек не жрет, он начинает становиться злым, и он не умеет находить радость в своем Боге, ему надо научиться. И когда они ходили по пустыне, они не поняли, что не хлебом одним жив человек, потому что они прошли через Красное море, оно стояло стенами, они были в ужасе и в восторге от могущества Бога, там нет мелких мест. Там очень глубоко, и это все стояло стеной, это небоскребы воды, которые стояли стеной. И ты можешь представить, что ты идешь по такой трассе, где вот такие небоскребы, и ты понимаешь, велик мой Бог, велик мой Бог, я больше никогда не буду сомневаться в Его могуществе. Я больше, о, мой Бог, в кого я уверовал. Но потом, когда приходилось испытание, они забывали об этом и просили себе, что спаси нас, ты вывел нас, чтобы убить нас. То есть они всегда работали. И они не сдали урок, что не хлебом, одним жив человек. И поэтому Иисус пошел туда, в пустыню, где они не сдали урок, туда же пошел сдавать этот урок. И он сказал сатане, не хлебом, одним жив человек, но всяким словом, исходящим из Бога жив человек. Он искуплял Израиль сорокадневным постом. Это пост был за Израиль. Понимаете, потом он, а он испытывал его в том, что... Бросься с храма, и ангел тебя подхватит. Но Иисус сказал, что не искушай Господа Бога твоего. И они погибали в пустыне, потому что искушали Господа Бога постоянно. Понимаете, то есть просто Иисус сдал экзамен, который евреи не знали. И он пошел в пустыню, и как второй Адам. Это был искупительный пост. А ты кого искупляешь? Это был искупительный пост. Он пошел в пост, вошел в пост, и там искушаем был сатаной. Адам и Ева были искушаемы сатаной, и они проиграли битву. И он, как второй Адам, выиграл там битву. И именно в пустыню он забрал свою церковь, именно из пустыни. Поэтому в песнях к песне написано, кто это идет от пустыни, опираясь на руку возлюбленного своего. Иисус, там Адам проиграл Еву, но здесь Иисус прям забрал свою церковь, взял ее из пустыни... Пошел на крест и еще заплатил за нее. Вы понимаете? То есть вся его жизнь ⁇ искупительная жизнь. Поэтому если ты постишься, не постись для того, чтобы говорить Бога подобреть. Это как духовное упражнение применяется. А, а никак достать Бога не мытьем, так катанем. Потому что Бог не манипулирует. Он не манипулирует, он не капризный. Им нельзя сманипулировать. Забудь это, что я сейчас вот возьму пост, хорошо разжалобиться и подобрей. Нет, пойми, это поможет быть смиренным, ты не манипулируешь Богом. Если ты отказался от пищи на какое-то время, то только для того, чтобы искать Господов. Не найду ли его, не ощущу ли его, хотя он и так. И, и, по, сути, и по сути, многие христиане, они вот загоняют, я, я знаю, знаю такие церкви, где они там три раза в год 21 день. И вся церковь напрятна вообще, ну, все втихаря что-то жрут. Даже, наверное, пасар, который объявил, вот, уже жрет. Да. Есть знаменитый человек, который написал много книг о посте. Прям много книг о посте. И у него конференция о посте. 40 дней как поститься. Вот такие, знаете. И он как-то проводил конференцию, а там некоторые люди не выдержали. Вот пошли. Парковка огромная, гипермаркет, да? И они пошли там что-то купили такое Съесть. А смотрят на парковке одинокая машина, уже поздно, но И смотрят это этого проповедника машины. Они решили с ним поздороваться, подходят, а он такой вот эти вот,
1: такие вот, в сахарной вот такая, знаете, сладкая такая штука, он такой
0: И они так растерялись, ну, покаялись за то, что это увидели. Он заплакал и говорит, да я вообще никогда долго не мог поститься, я все время срывался, все время у меня не получал. И, вот, знаешь, и, и когда ты такой, ты всегда виноват, понимаете, ты всегда виноват. А надо народу очень поститься, а поститься надо, Это тоже смолочь не могу поститься, да как же так? Не придет пробуждение, вы понимаете? И, вот, и, и людям кажется, что они вот так, Но когда ты откроешь Библию и посмотришь, я не вижу, что вот люди, которые были призваны, они вообще постились, скажем. А как Бог Моисея призвал? На тридцатый день поста загорелся вдруг куст. И Моисей посмотрел и подумал: не зря я не жрал. Уже кусты и горят от голодухи. Вы понимаете? Глаза начнутся. Нет, он просто, он не собирался, он просто шел и призыв был не от того, что он не ел. Так или нет? Да. А как Гидеон был призван? И вошел Гидеон в пост. И вдруг пришел ангел. О, я долго вижу, долго ты не жрешь. Бог, с тобой, муж сильно. да, я знаю. Я терплю, я сильный. Нет, они, они не поэтому были. А как раф, блудница спасла? тоже постом, да? А как Мария получила Духа Святого? А говорил пришел и говорит, Мария, она... Из-за того, что ты так давно не ешь. И полный туфли набила булыжника. Ты обрела благодать. Это уже не благодать. Вы понимаете? То есть это что-то она там... Нет, она вообще была деревенская девчонка. Веселушка, хохотушка. Она вообще не религиозная. Я у вас на Ильске-то проповедовал давно, Петр, может помню. Я рассказал, как выглядела Мария. У нее были такие каштаново рыжие волосы. И вообще, не, не очень-то у нее было хорошо сообщение с подобными сверстницами. Потому что она настолько простая была, что немножко раздражала. Ну, то есть, когда все играли в баскетбольной команде, она вот с этими штуками, там вот это не делала, она не умела. Вы понимаете, есть, она не была там супермодель или еще что-то и у неё с религией тоже были сложные отношения, как мне казалось. Да и потом женщина к религии мало чего имела, Это мужчины в основном все исполняли. Е им главное это, во время месячного цикла на стульях на этих не сидеть. Вот и вся их религия. Потому что всыпят по полное число, потом все будут освещаться, еще неделю голубей в храм таскать, потому В основном она мешалась. Вы понимаете, и, и она очень не ожидала, что к ней придет говорил. И он говорит, он пришел к ней, ты обрела благодать у Господа. И мне очень нравится перевод, не вот этот синодальный. Как там написано? Что душа моя величает Господа. Что презрел Бог на смирение рабы своей. Вот тогда? да? А вот перевод правильный. Славлю тебя, Господи, что ты обратил на меня внимание, на меня, маленькую и неприметную. Мы везде, вот эта религия, она везде свой нос засунула. Везде, даже где не просили. Слуш, шнобель, слушай, с Нобельсом, все все А можно я? У меня только есть я, иди отсюда. Мне. Ту, колдовство просто. Везде. Надо что-то изменить. И, конечно же, она была, она была простой. И, и это очень-очень похоже на этот весь род Давида. Давида тоже папа, папа забыл, что у него еще ребенок есть. Долго вспоминал. Самуил говорит, есть у тебя еще дети? А все дети крутые, знаете, такие то крутые. А этот невысокий, ну, как бы, не, ну, не, не похож он на ММА, понимаете? И он говорит, да, да все, вроде институт. Им что-то не хватает. Это, кстати, один дома. Все вспоминали. Что-то не хватает. Вот дома забыли. И! а! Есть! Олец спасет! Он говорит: я не сяду есть без него. Пришлось ждать. И приходит такой юноша. Юноша приходит. Библия говорит, что. У него были тоже рыжие-каштановые волосы, но в русской он был белокорый, и звали его Иван. Он был еврей. Плохая новость для антисемитов, но он был еврей. Обычно. И, вы знаете, и... По характеру был еврей, я вам точно говорю. Хифрый был, ужасно. Вообще, его даже враги боялись. И он был Мне очень нравится, как он боевал с гляфом. Вообще, очень нравится. Потому что когда он вышел с гляв, Голиаф был очень удивлен. Потому что, он, ты что, говорит, палки, что ли, пришел? Я что собака, ты с палками что ли, пришел. Гюляф, он вот. Геляф это ММА. Это вот боец без всех правил. Вы понимаете, у него. У него вся рожа в шара. У него большие пальцы на руках, на ногах и сзади. У него всего больше, чем у тебя. У него рост 4 метра. 4 метра! Вы понимаете, что такое четыре метра? Да, вы правильно смотрите. И, кстати, это кажется, что немного. Даже когда Валуев боксировался, он, он главное, так, Валуев такой, знаете, он медленно бьет. Но все равно больно, потому что, что 2.20 почти рос. Срой голубок вот Если бы он еще быстро бил Катастрофа То есть, И вот этот человек У него копье как телеграфный стол вообще. Он просто даст тебе поддержать, И это убьет тебя У него броня там сотни килограмм Где-то на нем болтается все. Он реально в У него там еще копье, оружие носит еще. Все ну, на всякий случай, если кончатся инструменты, добавочные. Понимаете? Я смотрел иллюстрацию, и что будет, если ты, тебя поставят с 4 метров, Ты на лошади проскочишь у него между ног. Ни за что не зацепившись. Не будет никакого комокольного звона. Есть, это, это машина по убийству. И он уже 40 дней уговаривает с ним дрожать. И Библия говорит, что весь Израиль пришел в ужас. И мне очень нравится там, бегать так и написано. И как только он начинал говорить, все начинали бегать и убегать сразу. Все убегали сразу. Он выходил 40 дней. Кто? И там все, все кто куда? Никто не хотел умирать, даже за Родину. Саволу уже и Милхова говорит Неважно быть страшной, квадратной Хоть урод, ты ж бы только убил Отдам тебе ему, а Ну, я не знаю, не знаю куда...» Понимаете, непонятно, что будет за мужик Это что же должен быть за мужик, когда убьет этого
2: Голиафа
0: Страшно даже с ним жить Вы понимаете? И, и, и когда Он говорит, там взять взятие царя И золото дадут И как нормально, не влюблен знаете, мне очень нравится вот христианам надо быть похожим Тебя надо выяснять ты что, ты обязываешься драку, что за это будет, Боже? Ну, знаете, вот мы говорим, ты что, спрашиваешь у Господа, что за это будет, ну просто хотел узнать, что я вот жертвой, да, допустим, а мне что, вот просто хотел узнать. Ты что, совсем, что ли, совесть потерял? Иисус умер за тебя, а тебе еще что-то надо? Нет, нет, я не против Я просто думал, что... Но Иисус говорит, ты не можешь ничего для меня сделать Не получив на земле в сто крат Ты даже стакан воды не сможешь подать, чтобы не получить вознаграждение И Петр, он такой же был, как Давид Он говорит, а нам что будет? Он же не знал, что это запишут, это корыстная мысль А
2: нам что будет
0: мы наставили все. Лодка, тещ, запишите, подряд не записывай. Теща, весла, сет, кирпичи, грузила. Вот як. А еще говорит, а да вам будет десять тещ, десять, чтобы вас не было слишком больше. И только выяснить, что за это было, они последовали за Христом. Потому что если бы Христос, да ничего не будет, все умрете, как и я. Они сказали, тогда без нас. Но русские бы все равно согласились, но привыкли умереть за что-нибудь. Мы бы даже не спросили, а что нам будет? А что, иди умри за Родину. Вы что? Родина в опасности. И они ходят, у них Родина в опасности, но никто не хочет умирать. И Давид пришел там с сыром, как Иванушка, который пришел к своим братьям. Он пришел с сыром, со всеми пирогами. И вдруг слышит, гляв входит. Я и говорю, вот. он говорит, а почему этот необрезный всех напугал? Они говорят, ты чего, говорит, обалдел? Он говорит, что никто не хочет его убить. Он говорит, да как? Говорит, возможности нет. Все хотим. Мы уже давно хотим его убить, но мы не можем его убить. Он говорит, а что будет тому, кто убьет? Они ему объясняют, что будет. Он записывает. Неужели правда? Пошел ко второму. Это правда, что Милхолу отдадут? Она, кстати, красивая дама была. Это правда, что золото дадут и что затем этим царя будешь? Да, правда. Он побежал к царю. Я хочу его убить. Можно я? Он говорит, ты откуда такой? Я Давид. Я из Есенина. Дай, давай я его убью. Он говорит, только что-то за это будет еще раз, хотя в <решит> <решит> Хорошо.
2: <решит>
0: хорошо. <решит> Слушай, ну как ты пойдешь? Он говорит, ну послушай, мы не можем, что ты пошел. Он говорит, ну вы-то не идете, все равно. <решит> у вас нет выхода, только я. Я, я, у меня правильная кандидатура, можно я его убью? Он
2: говорит,
0: хорошо, тебе надо одеть мою броню. Послушай, эта броня Саул сау, 2 метра ростом. Давид примерно метр шестьдесят пять. Ты одеваешь этот панзарик. Он такой, гейн, тебе по пальцам. И так с ним. Переставил, спрятал за мной. Переставил, шлем сверху еще. Такой тактикой не подкрадешься, как истинной игре, очень близко. Но послушайте, Давид говорит, я не могу говорить, я не привык. И он просто берет пять камней в ручье. Он хорошо выдел пращик, пять камней. Сумку туда положил и пошел. И пошел. И он не шел вот так. Господи. Вот я дурацкий. Помоги. у тебя, помоги. Нет, он просто знал. Он не был религиозен. Он просто знал, что убьет. Он знал это. У него взгляд был, какой у Емельяненко, только глаза
2: голубые.
0: Он смотрел, и все изучают взгляд Емельяненко, что он так смотрит, как победитель. Люди так спокойно вот так. Там такие шкафы были. Он так спокойно смотрит. И даже, знаете, чуть ли не целую психологию развили. Взгляд Емельяненко называется. Пока он крест не идет. Я не против креста. Но он изменился. Потому что раньше он был победителем, а сейчас то помоги, Господь, победить. Чувствуешь разницу? Раньше он знал, что Бог с ним. А теперь надо было верить, что Бог с ним. Вы чувствуете, игра? И поэтому он, поэтому он проиграл. Потому что надо идти, зная, не, не прося Бога, а уже зная, что он с тобой. Есть огромная разница. Аминь. Да. И Давид пошел. И тот говорит, я что собака, что ли? И он увидел, что Давид очень милое лицо, красивый, э -э каштановые волосы такие, юные, красивые вообще, мальчик. Он говорит, ты чего? И этот терминатор. И я вам хочу сказать, что когда мы учим, что надо сражаться с грехом, мы не понимаем, что битва с грехом, это не битва вот с грехом. А это битва за понимание, что ты свободен от греха. Что Бог тебе не вменяет, что тебя простили. И что Он дает тебе эту победу. Потому что если ты будешь, если бы Давид бился с грехом, с Голиафом, взял его за таль, бросил через себя, заломал руку, крест сделал, крест на крест, там болевой, Ногами удушающий, за нос чем-нибудь в одну сторону, ногами в другую сторону. Пыль идет, мочиловка, в конце концов весь в помятый. Да вылез с Голиафа, порвал ему рот, подалил ему рожу. Весь кровь победоносный. И его подняли за рукой и показали, что ноги болтались. понимаете? Взяли пояс. И взял мелковый. Нет. Битвы никакой не было. Давид сказал, сегодня я отдам труп войска флористимского птицам, а тебе снесу башку. На этом закончился ритуал. И потом вот Голиаф помнит, что к нему что-то стукнуло в лоб, дальше он не помнит. Вся битва. Обидно! До слез. Но даже уже не поправшись. понимаете? И по сути... Вот это вот, мы видим, что в Библии побеждают это как раз не те люди, которые, мы думаем, должны побеждать. Вы, сами, вы понимаете? И поэтому нам кажется поначалу, что Евангелие, оно для суперменов. Евангелие для стойков, Евангелие для сподвижников, Евангелие для аскетов, Евангелие для людей, которые смогут, которые спасутся через усилия, стараясь, они однажды достигнут спасения, если не оборвутся в конце, если их не подведет. Но послушайте меня, я тебе хочу сказать, что Бог смог тебя спасти, когда ты был грешником. Он любил тебя, когда ты был грешником. С дикой, дикой любовью любил тебя, когда ты был грешником. И теперь, когда ты спасся, как ты думаешь, Он совершит твое спасение или не сможет? Вы верите в местописание, что мой отец больше всего, Иисус говорит, похищение из руки моего отца немыслимо. Понимаешь, одно дело я верю, не сделай, Боже, держи меня крепко, чтобы меня не похитили с руки. А другое дело я, я в покое, потому что похищение из руки отца не немыслимо. Вы чувствуете разную веру в разные вещи? Это такая подмена как бы, но на самом деле я знаю, что похищение немыслимо, я спокоен. Однажды мама, когда говорит, сынок, ты помолился перед дорогой? Какой дорогой? Ну ты же за рулем, ты помолился, чтобы тебя Бог хранил? Мама, я никогда не молюсь, чтобы Бог меня хранил. Какой ты богохуйник, сынок, так нельзя. Мама, Бог меня хранит? Он всегда меня хранит, мне не надо для этого молиться, чтобы Бог хранил меня. Сынок, ты не прав, надо всегда молиться, Бог хранил меня. Не помолишься, не сохранить? Обалдеть вообще. Один, помню этот, один, знаете, пастор, к нему ангелы пришли. И ангел говорит, мы Гавриил был, эта книга называется «Ангелы говорят». Хантеры написали ее со слов этого пастора. И он говорит, ангелы пришли, и говорил, мы тут пришли, потому что дьявол тебя атаковать хотел, и поэтому мы пришли, и, и надо было разобраться с ним. А, а он говорит, как? И, я, говорит, напугался. Он говорит, да не переживай, уже разобрались. И, и так раз в окно посмотрел, я смотрю, во дворе группа ангелов. Стоит такие на газах, пообщает уже. Ну, такие стоят. Я говорю, а вы как разбираетесь с нашими врагами, ну, когда атаки? По нашим молитвам? Тот улыбнулся и говорит, если бы мы по вашим молитвам, было бы уже поздно. Ты знаешь, это не так работает, ну, как мы думаем. И это, вот так, я молюсь на языках, ангел сражается, я перестал, ангелов замочили. Ангел, спасибо, сынок, спасибо, ты подкрепил нас, ага, не переставай молиться, продолжай. О, мы стали еще сильнее, поддакачай нас еще, и мы поддакачали армию ангелов, вы понимаете. И потом ты перестал молиться, они сдулись. Нет, так, это не так работает. Потому что ты сын, потому что ты дочь, поэтому ты искуплен, и поэтому они все время с тобой, им заповедано охранять тебя. Это не ты им заповедуешь своими молитвами, это Бог заповедовал. Некоторые христиане видят дьявола везде, везде, на каждой ветке, везде, на каждом высоком холме, везде дьявол, в телефоне дьявол. Везде. Но я хочу тебе сказать, что везде ангелы, они везде, ангелы. они везде, они вокруг. Аминь. Аминь. И Бог берет таких людей, которые кажутся никакими. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Мой личный перевод. Вера же есть ощутимость, предвкушение хорошего от Бога. Аминь. И абсолютная в этом уверенность. Предвкушение добрых Божьих вещей, которые я ожидал. Потому что мой Бог велик. Аминь. Аминь. Он велик. Я предвкушаю. И дальше. В ней свидетельствами древние. Верую, познаем, что веки устроены Словом Божьим. Так, что из невидимого сотворилось видимое. Верую, Алию. И дальше начинают перечислять люди, которые, по сути, не были супермены. Верую, Алию. Верую, Енох, Кроме Еноха, конечно. Но и то он верой ходил. Там не написано, что он ходил другим способом. Хотите я вам Расскажу, как ходил Енох. Енох ходил так. Господь. Там написано, первый Енох. Ходил пред Господом. Аминь. Показываю. Господь, я так благодарен Тебе. Я верю, что я прямо пред Тобой. Пошли. Как хорошо. Вот он Бог. Аминь. Я верю. Когда ты так практикуешь, через некоторое время он становится самой великой
2: реальностью.
0: Через некоторое время ты начинаешь его видеть своим духом. Ты начинаешь видеть его везде. Ты видишь его в людях, ты видишь его в супе, ты видишь его в кофе, ты видишь его в жене, ты видишь в мужа, ты видишь его везде, и тебя везде приятно. Аминь. аминь Везде видишь? Я служил в городе Углич, и однажды уже начал проповедовать, рассказал две неканонические притчи. И вдруг, э, смотрю, Иисус сидит. Там такой проходик был, а церковь маленькая. Печку мы снесли, деревянный дом, человек 30-40 помещалось. Сидит Иисус и улыбается. И как падающие летчики вспоминают всю жизнь, я вспомнил все, о чем сейчас проповедовал. И от Иисуса не исходило никакого контроля. Когда проповедуешь великим людям, епископам, они всегда не особо тебя слушают, а что... Кто ты такой? Где тут есть? Где ты не точен? Потом тебе могут сказать. Поэтому они ничего не получают от проповеди. Вообще ничего. Потому что они приходят как эксперты. И ты чувствуешь себя на экзамене. Поэтому я обычно первый ряд игнорирую, когда в великое собрание. Как я обычные люди.
2: Ну да, надо.
0: Но за, 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 за брови, за серьезность, за, за, за епископские погоды, подальше, вот туда. Вы понимаете? Мне нет цели всем угодить. И вот знаете, и тут Иисус сидит, но от него не исходит никакого контроля. Вообще никакого. Он такой довольный, радостный, улыбается. Я подумал, что он по мою душу пришел. то что он на меня смотрит. Что он пришел посмотреть, как я проповедую. И он мои мысли прочитал. И говорит мне, я не пришел сюда посмотреть, как ты проповедуешь. Я тебе полностью доверяю. Я пришел посмотреть, как люди тебя слушают. Потому что вера от слышания, слышание от Слова Божьего. И я хочу, чтобы ты знал, каждый раз, когда вы собираетесь вместе, я с вами прямо там. Поэтому я точно знаю, что здесь Иисус в невидимом режиме но всегда здесь, аминь, всегда здесь, и его не очень интересует проповедник, его интересует, как люди слушают, от этого зависит много, так вот, и дальше перечисляются вот эти герои веры, веру Авраам повиновался идти в страну, которую не знал, верую, Сара, верую, ну, Раф, блудница верую, и когда ты смотришь, вот, допустим, люди говорят, вот Сара, мать, множество верующих, но... Когда ты читаешь Библию, ты видишь, что она была обычной женщиной, по сути. Потому что у нее веры не было, супер веры. Это же она сподвигла Авраама к Агаре пойти. Это же насколько надо сомневаться, чтобы своего мужа к чужой жене послать. К чужой женщине. Вы понимаете, что это унесительно? Это пик сомнений. Но об этом не написано в Евреи в 11 главе. Написано, что она супер верующая женщина. Потому что у искупленных нет грехов. И есть нижняя Библия и верхняя Библия. Нижняя Библия это то, что ты читаешь. Верхняя Библия это то, что Дух туда заложил. И когда ты читаешь Библию в религиозном Духе, ты не увидишь это. Но когда ты читаешь Библию в Духе Святом, ты увидишь, что у искупленных нет грехов. Вот почему евреям в 11 главе Павел говорит, как будто бы он взял это с неба верую Сара, верую Авраам, верую Моисей, верую. Но я вам расскажу такую историю, это реально настоящая история, что хотите с ней делать. Это было на самом деле. Человек выходит из кафе, а там ногами пинают уже вот по такой голове, которая почти без сознания. Человека пинают. И здоровый мужик, и ты его, ну надо как-то заступиться, но ты не можешь его кулаком вырубить, он большой. И он взял от мостовой булыжник, как дал ему по башке, но он думал, просто упадет и потом поднимется, и убил. Стоит, смотрит, растерялся, этот лежит мертвый вообще, бездыханный, кровь идет из головы, а этот тоже лежит рядом. И народ вываливает и смотрит, ты с булыжником. И этот такой, бру, очухался первый, которого пинали, и убежал. И ты тоже бросил булыжник и убежал. Моисей его зовут. А, а Библия говорит, верой оставил Моисей Египет. И не убоявшись гнева Царства, пожелал лучше страдать с народом Божьим, чем иметь временное греховное удовольствие. Вы понимаете? Отказал себе в удовольствии, если сказать. И ты думаешь, ребят, я совсем другую историю там знаю. Это нижняя Библия. Я вот что имел в виду. Понимаете, да? А верхняя Библия, это не вторая Библия, это то, что Дух заложил. Верой оставил он Египет. Понимаете, как Бог к искупленным относится? Ты думаешь про себя. Да я обычно, я так сомневаюсь, я мужа перепелила. Удивляюсь за его живую честь. А Бог про себя. Верующая женщина. Сколько она с мужем прожила. Сколько они вытерпели вместе. Как она не сомневалась. Господи. Ты такая. А это ты про кого? -то? У него что, еще одна, что ли, женщина? Нет. Это про тебя. Аминь. Это про тебя написано. В верхней Библии. Аминь. Понимаете? Бог не смотрит на тебя просто как на придурка, на чудик, а неудачника, лузера. И когда ты смотришь, верую Рав Блудница. Да она вообще Тору не читала. Вот Рав Блудница это вообще не Израиль. Аминь. Спрятала соглядаты, которые почему-то захотели у проститутки переночевать. Они известны на ближней. В Библии даже в нижние, об этом ничего не говорил. Помните? Вот, она их спрятала, сказала Содома, поверьте, была очень опытная женщина, она была Она говорит, я знаю, у нас слухи, мы знаем, ваш Бог, ваш Бог, вау, ваш Бог просто вау, могущественно у вас. Поэтому вы, Ирихон разрушите, всех убьете, я это знаю. Меня спасите, если я вас спрячу. А там мужик гонится за ними. Они... Да ладно, прячь быстрее, прячь быстрее. Я никогда не даром. Дайте слово, чтобы меня спасите. Да спасем, спасем. И всех моих самочат а, не... давай только быстрее прячь нас. Точно? Да. Только повесишь красную ткань из окна, чтобы видно было, где твой дом. А то иначе мы не отвечали. Она говорит, хорошо. И когда Ерехон, вокруг Ерихона ходила армия, Молча, понимаете, молча все ходят, и ты смотришь, они 7 дней ходят, вообще 13 раз они обошли, вот почему дьяволу не нравится слово 13 число, потому что 13 для него самое плохое число. В 13, 13 раз обошли и рухнул Ерехон, на 13 день месяца Адара Амана повесит. 13 это Иисус и 12, аминь. Это число победы. Не бойся цифр 13. Аминь. Один плюс 3 Это число сверхъестественное. Это ангельская цифра. Аминь. Один это ты и троица это Господь. Вас четверо. Аминь. аминь. А значит ты победишь. Ты никогда не бываешь один. Ты всегда втроем. Аминь. И, аминь. и вот там в доме в клубнице, следующая ситуация. Как в китайском метро. Вот так вот набито народом. Не только близкие и родные, но ну и те, кто ее симпатизировал. Вы никогда не читали, сейчас еле скажу, но уже готов. Спасешься ты и весь твой дом. Мы никогда не читали. Они прицепом, а ты верой. Аминь. Без такого быть не может. Это какое-то православие. Я немножко православный. Да потому что спасение – это дар. Это не то, что ты там сделал. Это дар. Как вы думаете, вот мы говорим, Никодиму Господь сказал, тебе надо родиться свыше. И мы все проповедуем родиться свыше. Правильно? Это идеально? Это идеально. Но поверьте, есть много людей, которые спасены, но они не знают, что такое родиться свыше. Они спасены. Вы слышите? Меня? Да. А допустим, на кресте разбойник висит, и Господь не говорит ему. Он говорит, вспомни меня в Царстве Небесном. А тот говорит, причем ты помни, не помню. Тебе надо свыше родиться.
2: И заплюгал
0: его. Он такой, Я, а как не слышал ну, так уже поздно. Вы <рек> ну, понимаете, то есть это, это слова духа. Это не, это не то, что, вот, знаете, вот, и даже когда Никодим, Иисус говорит, тебе надо родиться свыше. Он говорит именно Никодиму но его нужду. Вы со мной? Потому что Никодим приперся ночью. Он приперся ночью, и он говорит, вы знаете, что ты учитель от Бога. Почти шепотом. В тайне. Чтобы никто не узнал, что он учитель Израиля. Не просто какой-то группы людей. А авторитет во всем Израиле. Общался с Мессией. Он пришел ночью. говорит, Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. И так как он пришел в втихаря ночью, теперь весь мир об этом знает. Потому что такие чудеса, какие ты творишь, никто не может творить, если с ним не будет Бога. Иисус в отличие от нас не слушает слова. Он слушает твое сердце. Потому что ты можешь говорить одно, но иметь вот то другое. Поэтому Иисус слушает слова, и Он говорит, Никодим, тебе надо свыше родиться. Потому что Никодим говорит, О Господь, что не так с нами? Мы знаем всю Тору наизусть. У нас вообще нет никаких чудес. Ты какой-то сверхъестественный. У тебя за один день больше чудес, чем во всей Торе за тысячу лет ты делаешь. Мы знаем, что я от Бога, но почему моя жизнь не соответствует тому великому Богу, которого я знаю? Как мне изменить мою жизнь? Как мне это жить теперь, после того, как я видел тебя? Я не могу теперь по-старому жить, я не знаю, как по-новому. Вот что слышит Иисус. И Он говорит, Никодим, тебе надо свыше родиться. Вот ответ на твой вопрос. Если бы мы умели так друг друга слушать, и когда жена говорит, иди, я больше не хочу тебя видеть, а ты слышал, хоть бы раз обнял меня и сказал поцелуй, и поцеловал бы. Ты бы тогда не реагировал на ее слова, а реагировал на ее сердце. У тебя было бы меньше конфликтов. Потому что ты реагируешь на слова. А женщина всегда говорит одно, а я имею в виду другое. Это мужчина, что думал, то и сказал. А женщина, это тайна. Опять лист пересолен. Ты говоришь, рис пересолила. Она, ну и пошел к своей мамаше. Дружи, «Да ты что тут мамаша? Я просто говорю, у тебя другая? А «Да нет, у меня другой. Я просто сказал, рис. Нет, ты не просто сказал, рис. Ты имел в виду, что мамаша лучше готовила, чем я. Ты, скорее всего, у тебя другая. Я не имел в виду такую длинную интеллектуальную цепочку. Говорю. Я просто имел в виду, вот рис сейчас пересолил. все, больше ничего. И, и поэтому иногда мы должны понять, ну как бы, что это происходит. И, и никодим, он тупит, потому что он слушает слова. Слова это звуковая волна, которая попадает в твой аппаратуха. Потом попадает в мозг, там ты его расшифровываешь моментально. И слова, он слышит, тебе надо родиться свыше. Он не слушает дух. Он слушает слова. И никодим говорит, как я, будучи старый, могу родиться заново? Я что, в утробу матери залезу и обратно вылезу? Иисус говорит, а что, в молодости что ты мог это сделать? Он говорит, Иисус такой говорит, ты вообще меня не слушаешь, Никодим? Ты не слушаешь? Хорошо, давай, для тех, кто на бронепоезде и в танке. И плюс еще в шлеме тройном. Смотри сюда. Ветер дует где хочет. Правильно, Никодим? Голос услышишь. слышишь. Угу. А не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Вот так с рожденными от духа а Выси. понял, то есть они беспорядочные люди, сказали, придут в три пришли в счастье, потому что ветер 6 падает. То есть на них нельзя положить, я имею в то, то есть непонятно оно, то есть куда его надуло, откуда выдело, что мы будем делать, мы не знаем. Нет, Никодим, я не имел в виду, я, это, я имел в виду, что как не объясним ветер, и пути ветра необъяснимы, так необъяснимо рождение свыше. Но ты же принимаешь явление ветра. Принимаешь. Вот точно так же поверь. Действует дух. О, тебе надо родиться свыше. Хорошо, по-другому. Рожденная плоти кто? Плоть. Пять. А рожденное духа кто? Дух. Пять. Понимаете? То есть, и, и, и по сути... По сути, Иисус и все Его слова – это суть Духа и жизни. Все Его слова. И поэтому, когда есть верхняя Библия, есть нижняя. Нижняя – это то, что ты понимаешь. А верхняя – это то, что Дух вложил в, искуп... в искупление. Аминь. Аминь. И поэтому Иисус выбирает каких-то странных людей. Рав, блудница вошла в родословие Иисуса Христа. Стала прапрабабушкой прабабушкой Давида, бабушки Иисуса Христа, и там есть Ифай, рекетер, бандит, сын блудницы. Сын блудницы Царства Божьего за наследие. Вернее, в Божий храм войти не может. Величайший герой веры. К нему пришли старейшины, говорят, ты нормальный, крутой мужик, ты всем бил рожи нам сможешь и побить наши врага. Он говорит, ну нет проблем, но сделайте меня судьей. Что за это будет? Я говорю, Будь судьей кем угодно, хоть императором, только помоги. И он пошел, и, и он был героем веры. И таких людей, Гедеон это вообще интересная личность. Он просто разговаривал сам с собой. Он не нравился моавитянин, как и всем другим. Он молол пшеницу вточили для винограда. Это же какая конспирация. Без звука. Чтоб Моавитяне не услышали. И вдруг слышит голос. Бог с тобой, муж сильный. Он подумал, что кто-то еще. И смотрит ангел. Он говорит, если Бог с нами, то где вот это? Где вот это? Где вот это? О, ты не пойдешь. Подождите, подождите, я не вызывался. Я просто говорю, где вот это? Я не думал, что вы меня выберете. А ты подходишь вот с этой силой твоей, где вот это, где вот это. Это что, сила? Это немощь. Вот именно. Мне не нужна твоя сила. Потому что моя сила совершается в твоей немощи. Это и есть сила. Вот пойдешь и убьешь всех моевитян, как одного человека. И это же самая стрёмная история победы. побед. С человеческой точки зрения, он, сокращает все, он затрубил в рог. Собралось 36 тысяч человек. Это очень мало. И Господь сказал, я не дам вам победу, вас очень много. Потому что вы скажете, мы это сделали, я вас знаю. Вы себе славу присвоите. Вы скажете, я постился и получил. Я нереальный ходатайственный молитвинг и получил. Мы церкви стали на колени, у нас колени как верблюжьи колени. Поэтому Бог ответил. У нас не колени, а одна сплошная мозоль. Бог увидел мозоль и ответил нам. Я написал три тома о том, как вырвать пробуждение у Господа. Но послушайте, это не так работает. Я когда был в Китае, я помню, китайцы молились как бешеные вообще. Я, я, если бы я был Богом, я бы им сразу ответил. Они молились, ходатайствовали. Я за молитву. Но в моей жизни я стал больше просто наслаждаться Богом и получать чудес. И наслаждаться Богом во врагах, наслаждаться Богом в том, как Он могущественен. Аминь. Он могущественный. Я после Китая приехал с таким вообще осуждением, что мы не молимся русским. Это же стих написал. Нам надо жареного петуха, чтобы поверить в Господа Христа. Чтоб клюнул кое-куда тебя. Родилась вера бы тогда. Чтоб атомная началась война. чтобы с другим ушла твоя жена. Чтоб доллар стоил тысячу рублей. Для веры это важно, уж поверить. Чтоб начался такой понос, что ты добро свою до дома не донес. Или когда дымит твой самолет, когда твой, враг, когда твой врач беспомощным рукой махнет. Тогда включается система плевать на друга лицемера, на то, что скажет весь народ. Теперь лишь только ты. Да, Бог. Пока ничего не конит, мы, нам как бы Бог и не нужен. Ах. Короче говоря, я помню, приехал с Китая, говорю, мы не молимся. А у нас Рождество, а мы не молились, а мы должны концерт, неверующих пригласили. Лиза, дочка пастора, говорит, пастор Сережа, может быть, помолимся за мероприятие наше? Я говорю, пойдем помолимся. Мы взялись за руки, и я молился так, как будет это последняя молитва в моей жизни. Я сказал, дорогой Господь, мы не молимся. Дай нам, пожалуйста, пробуждение. Просто так. Сойди дух святой на этих людей. Просто сойди, просто так. И вдруг Господень говорит: Да дам я вам пробуждение. Вас русских не дождешься, пока вы помолитесь. А не то, что жареный петух там жареные бизоны, ну, не, не сподвигнулась на молитву. Он говорит, иначе вы скажете, вы молились, и Бог вот, дал. И вы знаете, я вам скажу, я такого Рождества в жизни не переживал до этого. У нас дух упал во всех. Я вышел, рассказал о Рождестве. Люди плакали, смеялись. И такое было присутствие просто невозможно, волшебное. На следующий день я просто сидел в гипермаркете, там, в одном, в Макдональдсе, там, в рост, там, где жрачный отдел фастфуд. Друг две девчонки подходят, я в первый раз вижу. Здравствуйте! Я говорю, здравствуйте. Вы вчера вот проповедовали в церкви, вот мы были. А я говорю, вы вчера в церкви были, я говорю, да. И заплакал. А почему плачете? О, так Бог вас коснулся. Я такой, слабо Богу. Я подумал, Господи, я так хочу, чтобы всех коснулся. Я так хочу. И Гидио сказал, все, кто не хочет воевать, уходите. И все ушли. Казалось, уйдут все. Все уйдут одного. Осталось 10 тысяч. Остались те, кто хотят воевать. Остались Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Остались мужики, которые пришли со своим инвентарем. Мы не хотим домой. Мы... Плевать, что у нас 10 тысяч. Мы будем мочить этих майоритян, хоть их миллион. Мы сдохнем, но мы победим. И Господь посмотрел на эту армию говорит, очень много, очень много, не дам вам победу. Скажи, пусть все идут на реке и пьют. И он говорит, идите пить к реке. И вдруг такой отбор. Те, кто пил с одной руки, вот так, их взяли. А те, кто двумя руками рожи моет, в речку, их не взяли. Ну, тут богословы делятся на разные части, но они не правы, прав только я здесь. Они говорят, один говорил, так я помню про победу. Те, кто пилил вот так, с одной руки, какая это мир? Понятно, да? Мир это. Вот кто с одной, они как бы пользуются миром, но не пользуются как бы. Они всегда на Бога ориентированы. но пользуются, но как бы не пользуются. А те, которые двумя руками, и рожей полностью в миру, вот тех Бог отсеял. Видите, люди всегда пытаются вставить человеческий фактор. Они пытаются вставить человеческую святость в защиту Господа. На самом деле, когда 10 тысяч идет пить, Хотя река и длинная, вот доступа к воде, где ты можешь пить, пляжные зоны, она не такая длинная, понимаете? Поэтому получается, что они не все втискиваются вот в это место. И когда звери идут на водопой, например, в Цунгных перемириях, вот представь, ты лев, и ты идешь спокойно пить. А кто-то коза. У нее с одной стороны лев, с другой стороны леопард. И все хотят пить, а после коза, как попьют, что они хотят? <сёк> и ты понимаешь, что вы по-разному идете к воде? У вас разные отношения к водополю. Ты тоже хочешь пить, но ты смотришь, коза, э, лев, леопард, бегемотом, а -а -а -а, бежит пить, он такой хрясик. слон тоже, он <сёк> прям в реке, а ты коза, и ты получается... <сёк> <сёк> Понимаете? Да. Или, например... Качки здоровые, сливостые столония. Раз пляж в два плеча. А ты не в лес. Потому что ты нездоровый, тебя оттеснили. А пить-то надо, поэтому ты в лес одной половиной тела. Понимаете, только одной. И вот ты вот так раз, у тебя все проливается ты пьешь. Они смотрят на тебя, пьют и Что ты тоже будешь, что ли, воевать? Да, я тоже хочу. Тебя прямо там замочат. Да ходяга. А может быть ты не доходя, ты просто культурный человек, такой в И ты не такой ступой. Ты тоже хочешь побеждать, мой лица. И ты просто тоже сил Я тоже тут хочу попить. И тоже пьешь. И вдруг Бог говорит, все, кто пили, вот так вот, с две руки, свободны. Только те, кто пил с мной. И все уходят, уходят, то есть 10 тысяч уходят, это очень большая толпа. И остается маленькая группа, 300 человек. Некоторые дыхать за эти не позволили, так сказать, их теснить. И смотреть, что я три, я тоже был на Они тоже ушли. Остались вот эти вот, Иванушки, Дурачки. 300 спартанцев! 300 самых святых людей! Остались воевать с мавитян при оснащении черно цвета! Прыгают копьем, как шашлык нанизывают побед, человек скидывает! В этот момент, когда нанизывают пять, одной ногой еще бьют другого! Это такая матрица, знаете, такая, бойцовку крутых! Нет, там остались вообще не пойми кто! Когда Гидеон это увидел, он сказал, о, боже. О мой Бог. И Господь увидел, что тот боится, потому что Гидеон сомневался. А представь, пи в этой толпе. Вот я, например. Я просто культурный человек, я не дурак. Я просто впился одной руки, потому что, ну ладно, мы интеллигентные люди. Но эти-то, 299, не спрашивают, не задают вопросов даже. Я говорю, Гедеон, я говорю, вы не хотите ничего спросить у вождя у нашего нам ну, все понятно? Ну все понятно. Девчон, я не бунтарь, но я просто, вот, я тоже, так сказать, показала, что пью с руки. Вот.
2: И я просто хотел спросить, я не
0: бунтую, не надо меня записывать. Он бунтарь, не ходи в церковь. Я просто хотел спросить. Чем мы будем воевать? Они не спрашивают, почему. Вы не хотите узнать, чем мы будем? Ладно. Еди, он говорит. Господь сказал взять горшки. Некоторые ответы рождают новые вопросы. Друзья, чтобы не я один вот так вот спрашивал, может быть, вы хотите спросить что-то вот у Гедеона, пока он тут не сбежал. Никто. Я хотел спросить у себя Гедеона. Берем горшки. И что, вот этими горшками, я просто вот... Э, ну, допустим, я одного человека дал ему побольше, а дальше что ли? Их же 300 тысяч. 300 тысяч. Господи он да нет, мы никого не бьем по башке, мы просто берем горшки и разбиваем горшки? Ребята, мы разбиваем горшки, вы слышали, что это дело? То есть не будет оружия? Мы берем факелы и дубки! У а все устраивает? То есть мы, короче, просто обозначаем, где мы стоим, звуком и светом, и умрет, так сказать, как оркестр под светом музыки. «Гидион, чего ты ко мне пристал на самом ужасе?» Особенно разглядывали вот этих вот, эти. бояк, которых все устраивает. «А, то, башки, неважно». И Гидион так напугался, господи, Господь говорит, «Гидион, я вижу, ты боишься и не веришь». Говорит, не то слово, а не то слово. Я, я знал, на что я подвязался. «Нет, ты же постепенно меня втянул». Все, хужи, хуже, хуже, хуже. Он же даже испытывал Бога. Господь, если это а ты, пусть на, 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 это, на шерсти будет роса, а, а на ужайке не будет. А? раз смотрит, шерсть, я в России, а ужайка сухая. А, ну, все, ты понял? А господи, извини, что я тебя вот так испытываю. но а можно вот теперь наоборот. Шесть сухая, а лужайка мокрая. А что говорит, без проблем, не все равно, тут сухая он хотел третий вариант придумать? Он понял, что третьего вариант, да нет. Фактически, у вот этого верующего Гидиона в угол зажали, и, ищешь как лицом, и понимаешь, что ты, у тебя нет выхода, нет выхода. Все, ты, ты теперь герой в любом случае, смерти. Я не понимаю, в любом случае тебя в в героизм, вы понимаете? Бог говорит, иди в разведку. Возьми слогу, у тебя одному страшно. И они замаскировались, как и, и, и эти вьетнамские конспираторы и партизаны. Они близко подползли к стану Мавитяна. Там двое у костра. А тебе, говорит, сон такой пояснился. С горы катится буханка хлеба. Как дала в нашу палатку и все разбило? Истолкователь, короче, Осипа. Это не буханка, мой друг. А что это? Сны символичные. Это меч Господа Егидеона. Убьют нас всех этой ночью. Егидеон прибегает. Мы стоим. Триста. Друзья, делимся на три отряда. Я только минуточку. Почему два три? Я думал, мы всех триста бежим. Я в середине. Но постой, стой, там очень маленький группы, пять. Стой, потом мы даже в три отряда не можем в четверо второго отряда. Он говорит, слушай, не рабщи, все, вот это наша подельда. Короче, делите на три отряда, а сто человек. Все делайте то, что я делаю, хорошо? А что ты будешь делать? Значит, смотрите, берем горшки, бьем горшки, потом дуем в дудки, светим факелом. не должны кричать, блять, господи, чего мы? И дураки на следующее утро проснулись богачами. Потому что 300 тысяч человек оставили обозы с золотом для 300 дураков. Представляешь, как подфартило. То есть они фактически, они фактически получили победу. И бегают Верую, в Какой верой? Я помню, когда мы начинали церковь. Андрей, ты будешь пастором. Он не знал, во что он даже втянется. Бог засасывает тебя потихоньку. Больше. Иосифу Бог говорит, тебе поклонятся, братья, все тебя поклонятся. Такой цветной сон, аж два раза. А деталь, деталь, деталь. Такое ощущение, что для Бога детали не важны. На следующий день он уже сидел в яме. Торговались, потом идет в рабство, потом жена Патифара полезла на него, потом в тюрьма. Детали, так кажется, не важны. Просто Бог говорит, ты победитель. Я так сделал. Да, в твоей жизни могут быть какие-то проблемы, но ты всегда будешь в победе. Я с тобой. Я не оставлю тебя и не покину. Люди говорят, вот. Знаете, почему Бог был с Гидеоном? Потому что Гидеон не полез, так сказать, на жену Патифара. И Бог увидел, что он мужик такой, знаете, крепыш. Не соблазняется. Это все неправда. Он потому не согрешил, потому что Бог был с Ним. И Бог вел всю его жизнь и давал Ему силу. И Он повал Его, и Бог вел, и давал ему мудрость, и дал толкование слов. Это все ему Бог дал. И фараон сказал: разве есть кто-нибудь в нашем царстве, такой как Иосиф? И, и, и за 24 часа, после всех испытаний, за 24 часа, он стал императором фактически этой. этой египетской державы. Он управлял всем. Все люди были подчинены, Потому что Бог силен тебя поднять и благословить. Аминь. Богу не нужно, чтобы ты был крепыш. Женщина, ты должна быть крепкой. Не плачь. Плачешь ты, плачешь. Мужик, ты должен достигнуть максимума. Я читал вот эти. Мужчина, достигающий максимум. И знал, что я не тот мужчина. Я не тот мужчина, который... Я... я, я... Мне даже вовремя проснуться-то не было. Наверное. А там такие мужики. Я знаю пастора, который читает Библию раз за 20 дней полностью от бытия, от откровения. Потом опять за 20 дней, весь год, за 20 дней. Сколько он в год читает Библию? Понимаете? И это уже всю жизнь, ему под 70, под 80 лет, он всю жизнь читает Библию. 20 дней всю Библию. 20 дней всю Библию кажется, ты уже по воде должен ходить. Ты столько читаешь Библию, что ты должен так вот, опа, и пошел по воде. Но, но это чтение Библии на этаже, на этом этаже ничего не даст. И поэтому Бог хочет, чтобы мы понимали, что не в этом сила. Да, мы читаем Библию, но как читаем? Мы кушаем ее, кушаем, ее, не торопимся. Стих можно один читать 20 дней. Опьянеть от него может, наслаждаться Бог. Бог великие вещи будет делать через обычных людей. И иногда я смотрю на этих обычных и думаю, Боже, ты можешь из любого сделать Алина, Бренхма из любого. Никогда не забуду, как у Андрея в городе. У нас евангелизация была. И одна сестра подошла, смотрю в балетках танцевальных, в платье а снегурочка, а невеста Иисуса Христа. С кассетой уже. Сергей, я хочу станцевать для Иисуса. Я так напрягся. Я... У нее уже давно не танцевальная фигура. Но это ладно. Но как бы... «Сейчас евангелизация. Нам сейчас не надо танцевать здесь для Иисуса. Ну, вот я понимаю, что ты, да, Снегурочка, скажем, уже в возрасте, но Мне уже не внучка, скажем, бабушка у тебя, Снегурочка, И я говорю, я понимаю, ну, ну не надо, вот, вот сейчас у нас ответственный момент. Евангелизация! И она со своей кассетой. А уже не откажешь, уже все, одета с кассетой. Я пулел, это надо пережить». И я знал, сейчас будет вот это. Я знал, я, я за художественную самодеятельность, но в правильное время и перед правильными людьми. И знаете, она поставила эту кассету, вышла и да,
2: началось.
0: Вот это все. И вдруг Дух Святой как обрушился на всех нас. Мы плакали, мы просто урыдались. Я там, те, кто первый раз пришли, рыдают. Те, кто не первый раз, рыдают. Дух Святой просто упал на нас. А она издевается, все еще. А мы рыдаем, восстановите танец. Потому что я не могу, у меня вот так вот. Бог просто обнял нас всех. Это ж стрёмный танец вообще. Я говорю, Дух Святой, ты вообще, ну, вообще ты разбираешься в танце. Вы понимаете, это же удивительный Бог наш, Дух Святой. Ты можешь все сделать идеально, у тебя гитара за 500 тысяч, у тебя колонки, и так, и нету Бога. Он такой пришел, я ушел. И кто-нибудь,
2: слава тебе,
0: И Бог говорит, классно, вообще ничего мощного нет, поэтому я буду двигаться, аминь. А то бы вы сказали, Бог, как она круто поет. А тут ты точно знаешь, что она не поет. Это был Бог. И вся слава Богу. Не бойся быть не очень сильным. Не бойся быть не очень крутым. Не для крутых Бог пришел для всех. Для слабых, для умных, для тупых. Тупые иногда нечаянно столько сделают интересных вещей. Вы понимаете? Ты такой умный, не проповедишь, что ты такой, знаете что, вам надо покаяться, Иисус Христос Господь, и ты так спрятался, говорю, боже мой, эта сестра, она всем орет в трамвай, всем, господи, прости нас, пожалуйста, о, боже, я ее не знаю. А это тупая там привела уже полгорода к Христу. Блин, будьте гордеть. У меня 5-4 года была. Взяла в автобусе, встала и как давай петь три остановки, три остановки. Иисус сын Давида о помилуй меня, Иисус сын Давида о помилуй меня. Там весь автобус Ду -ду 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 -ду. <сínt> <сínt> Я, а тут, 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 тут. из переднего мы вперед уже не из переднего так в середину. Она так перестала, подошла в середину. Иисус, сын Давида, помилуй меня. Иисус, а им не девца никуда надо ехать. Иисус, помилуй, помилуй меня. Мы с тобой сделали приключение, это не, не наша дочь. Вы знаете, у меня три остановки вообще. Все заходят, ты тут даже раньше вышел, вы понимаете? А мне Господь говорит, вот он мой евангелист, сейчас многих людей здесь привел к Христу. Сейчас как придут домой и будут эту песню в башке. Иисус, Сын Боги,
2: Аминь у меня.
0: И ночью проснутся, и все, все, да что такое? Да что такое? Не выключается, и все. И все. И все. И все. И не не выключится, вы понимаете? Вот почему нам не обязательно быть крутыми, чтобы у нас все круто получалось. Я освобождаю тебя от крутизны. Аминь. Отец, я благодарю тебя за то, что ты не великий, просто невероятный. И ты совершаешь чудеса великий, в простоте, легко, просто и легко, просто и легко через самых простых и обычных людей. Я благодарю тебя, что твой дух могущественный в их жизни, просто могущественный, просто великолепный, могущественный. Я благодарю тебя за обновление. Тебе вовсе не нужно быть суперменом. Ты освобождаешься от этой ответственности. Ты скажешь, я слабый, я сорвался, мне не получалось, у меня это. Я помню, в Близи замечательно. Я благодарю тебя, Господь. Ты творишь великие вещи. Вы знаете, я читал эти книги. Мужчину, достигающий максимума, 36 пунктов, чтобы быть лидером. Думаю, боже мой, я вообще ни одному не соответствую. Вообще, я забыл первый пункт, на третий читал. Там все очень круто вообще, все очень круто. Он делегирует, он там это, он там тот то и то, то Короче, все, какой он должен быть. Это все ложь. Никто таким не был. Никто таким вообще не был. Понимаете, это не так работает. У меня был хомяк, мы купили хомяка, просили. Купили клетку А продавщица говорит, ну да клетку взяли, возьмите и колесико. Я говорю, зачем? Он любит колесико. Он в нем Я говорю, действительно, думаю, хоть цирк какой-то. Маменька на цирк взял колесико. А это колесико скрипит всю ночь. А он бегает только по ночам. он думает, что именно ночью он сбежит. А никто не видит. Вы понимаете? Я это колесико смазывал. Я думал, если я смажу, оно будет лучше звучать. Нет, оно еще подлее стало. А он знаете, бежит? Он просто так И у него моська вперед, глазки красные, попка кулачков. И он сюда. Вот. куда Я думаю, хоба в ну, Куда ты? Ну куда ты собрался?
2: Посмотри направо, не прямо, а направо.
0: Пейзаж не меняется. Значит, ты на месте. Понимаешь, если ты едешь в поезде, вагон качается, есть звук, но пером тот же. Возможно, ты не едешь. Я, понимаете? И я назвал этого хомяка мужчина, достигающий максимум. <звы> сдохнул в детских игрушках. <звы> Не знаю, почему ему нравится сдохнул в детских игрушках. Все-таки он сбежал. <звы> Но, <понимаете, звы> да, через год мы его нашли умею. Аня обрадовалась. Я хочу сказать, что если ты уповаешь на Бога и счастлива и доверяешь жизнь, все будет хорошо. Аминь. Аминь, аминь. Он Отец. Он знает, как тебя сохранить. Он знает, как тебя благословить, Он знает. Аминь. И Он даст тебе победу. И если ты просишь, ты говоришь, Господь, ты даже можешь воспользоваться таким человеком, как я. Ты даже основом воспользовался. Он, конечно, не всю свою остальную жизнь пророчествовал, но у него был прекрасный момент. И он прославился на все века. Вы понимаете? Ты, 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 ты можешь все. И чем меньше меня казалось, тем больше. И иногда, когда тебя обижают, это хорошо. Это Решил плохо. Но в этот момент Бог так мощно начинает с тобой двигаться. Он на твоей стороне. Отец, во имя Иисуса, я благословляю каждого. Прямо сейчас. И я благодарю тебя за что они подливнил твоего благословения, твоей любви. Держите руки перед Богом. Просто так вот, когда вы принимаете. И скажите, «Дорогой, дорогой Отец, я подливнил. Твои благодати, твоей
2: благодати,
0: Твоей любви, твоей благодати, Твоего благословения.
2: Я в, я в
0: предвкушении добрых чудес. Добрых чудес. Я в эпицентре э, небес, э, небес, э, небес Да, я стал магнитом.
2: Я магнит для, для
0: святых небес. Я в центре Божьего я в внимания. В центре Божьего я стал предметом твоего желания. Я благодарю тебя. Я принимаю. Не уйду с пустыми руками. Мне все надо. Мне надо, Мне надо благословение, здоровье, счастливая семья, спасенная страна и деньги. Мне надо все. Аминь. И прямо сейчас. Я благодарю тебя Господь Аллилуйя Я забираю Аминь Повернись кому-то, положи руку на него и скажу, тебя Бог благословляет
2: Я не сейчас
1: Аминь Аллилуйя Кстати, можно, чтобы кто-то на клавиш не пошел? Ну, я постараюсь очень, очень даже так. Коротко. Я несколько слов скажу о вангелах, я хотел бы еще помолиться, выслудить чудеса, знамения, пробуждения в а вашу жизнь. Такое сделать, и такой и финал, сержисть. А поэтому если будет немножко музыки в конце хорошо, Ну, можно даже сейчас Ильич. А, а, Такой период в моей жизни начался интересно, когда Бог начал разговаривать со мной а, тема. Тема ангелов стала такой юридической темой для некоторых людей. Не потому, что что-то неправильно там а потому, что просто само слово «ангел» вызывает раздражение у некоторых людей. И я их прекрасно понимаю, потому что я был такой же. Видения, которые я видел, которые Бог мне показывал, в этих видениях первого времени вообще никаких ангелов не присутствовало. Это был только я и Отец Я утешался отцом, он проводил свое время, он учил меня многим вещам, и все было хорошо. И потом уже прошло достаточно времени, когда я вдруг увидел ангелов, и они ходили гуськом. Так, знаете, так, а, а, они все поглядывали в мою сторону, я понимал, что они хотят ко мне с чем то обратиться, но у меня на лице было написано «проходите меня. короче». вообще. Я был на поводу вообще вот этим. Для меня что черти, что ангелы. Только одни светлые, другие темные как-то. Не знал, зачем мне это вообще. Но однажды наступил момент такой вот встречи, когда Бог подвел ко мне все-таки ангел, и разговор был такой очень интересный, очень важный наверное, для меня. А позже неожиданно вообще, она в поезде, в купе это было, я ехал, Бог серьезно заговорил со мной на тему ангелов, на тему человека. Оказалось, что мы тесно связаны, в Библии сказано, что не пренебрегай ни одним из малых сил, их ангелы стоят перед Отцом. Тогда Бог мне объяснял, что значит его ангелы, что значит наши ангелы, в чем различие, как это все работает, как это все устроено. И с того времени я решил тогда испытать. То есть, несмотря на то, что он мне показал множество мест Писания, я решил испытать. И я сдал ангелам три задания. Я сказал, если действительно все так, как говорит Господь, это казались невозможно, невыполнимые такие Задания. Тогда начались, кстати, чудеса с цифрами, я туда спрашиваю. Вот тогда начались, потому что э, я попросил, чтобы ангелы пошутили, на самом деле. Одна из трофей была шутка. То есть я ожидал какой-то шутки от них, вот от ангелов. И они пошутили на служении прямо там, где, куда приехал, это еще было публично. Это было очень весело, там, не только на служении. Но я там на служении просто э, не должен был сделать шаг веры, ведь я не знал, что будет. Я просто попросил а, пастора написать любое э, число. И знаете, он написал сначала одно число, но он написал так мелко, что я понял, люди не увидят. Напиши крупно. Он говорит, можно другое? Напиши какой хочешь, я же не знаю, Он написал другую на, на цифру и в зале попросил девушку там, ну, сказать цифру, она назвала на эту цифру, что пастор. Э, вот. Пастор думал, что я с ней договорился. Я первый раз ее в жизни не видел. И интересно, что это работало даже в очень религиозных церквях. Я был в такой церкви, это одна из самых трудных церквей, которая была. Там пастор, он сидит, когда он сидит рядом с Богом. Сидел, сейчас он уже с Господом. И он, неважно, какой там епископ у него он мог встать, перебить и начать исправлять прямо во время проповеди. Когда прославление славит, он выходил, вот в такое помазнение, все вошли только в дух. Выходил пастор, останавливался. Mm -hmm. И начинал ругать тех, кто остался в коридоре, там где-то еще, всех отчитать, ставить а потом стал продолжать. И вот они после этого, с этого момента, им надо было опять как-то вот входить в И это было очень ответственно там проповедовать, вот всегда рядом, вот сбоку, сбоку сидел, несколько раз он порывался в но как-то Бог дал мудрость справляться с ним. В общем-то, у меня получалось только я чувствовал, поднимается. Я назвал его по имени, говорю, подождите, вы все знаете. вот, Пускай церковь, вот так, так, хорошо, он просто опять, зайдет. опять. И вот так повел меня дух именно там, еще на этом собрании, там немцы, ну, русскоязычные присутствуют. И я попросил, говорю, напишите число какое. А я написал число, я начал смотреть. И вдруг я почувствовал, что один парень из прославления, он назовет именно это число. И когда я говорю, а, ты... а никто не видел, что они... что они написали. Я говорю, скажи любое число, которое я сейчас тебе Он называет это число. Пастор чуть со стула не упал. У него вот такой шок был. Вот она была видеть его, глаза прямо вот так. Ну, чудо такое. Вот. А я ему сказал, да, это, это, это шутка. Есть, на самом деле это шутки и есть. Это и uh -huh. есть шутки. И ангелы любят забавляться. Uh -huh. любят забав... И на самом деле очень много потом у меня было связано именно с деятельностью ангелов не только в плане шуток конечно а в плане обеспечения больше всего на обеспечение творчества ну и многих таких различных различных проявлений я потом слышал как кто-то говорит что не ангелам бог открыл и, знаете, что я в это абсолютно верю не коню бог открыл что поле надо пахать понимаете ну, а мужику да ну как это пашет конь все. Если бы мы знали, как много пашут ангелов, и, ну, потому что Бог нам что-то открыл, а мы, а они потом, потому что ангелы идут, это силы. Это силы. Мы же силы лошадями мерим, правильно? Хотя им вообще не открыто. А долго Им не надо, чтобы было открыто. Надо, чтобы он был запряжен. Чтобы ты... И вот так же я увидел, что и ангелы, они, конечно, они не все знают не все его открыто, тем более есть огромное количество ангелов и духов. И более того, я считаю, что надо пребывать не в ангелах, а в Боге. Потому что есть престол Божий, а даже самые важные семь духов Божьих, они не на престоле Божьем сидят. Это мы посажены на небесах, а весной Бога. А вокруг семь престолов Божьих. И если оказаться там, вот там, где ангелы, там, где ангелы, там всегда очень шумно. Помните, младенец спит в яслях, а ангелы, они трулят, они не спят, они трулят. Вот. Если человек э, вот, будет проводить все время свое, отдавая себя, но ну, не, неосознанно, вот, вот этим силам отдавая себя, они могут тебя затанцевать до полусмерти. Потому что ангелам кушать не надо, им не, на работу ходить не надо, там. и многие какие вещи не, ну, не, не нужны. И э, когда ты уже совершенно замучившись там от всяких феноменов, там, от всех этих бурь, ветров, от этих шквального ветра, Вы помните? Ну Бог, он не в сильном ветре, Господь. Он вот там вот. Э... В тихом вене. Да, он в тихом веянии, вот там. Это как огромный, вот этот, как его назвать, смерч, да. и посередине идеальная тишина. Бог, он в покое, в шаломе, в покое, а вокруг вот эти ветра, это силы Божьи ярная силы Божьей. Если ты в этот ветер попадаешь, тебя замотает. То есть, вначале ты, конечно, такой думаешь, о, карусель, как здорово. Все вначале говорят, как здорово. Где-то через какое-то время, через сколько-то дней. Кстати, это причина, почему некоторые люди пережили э, такое мощное пробуждение и выскочили из него опять в фарисейство. Нет, почему? Их закружило просто вот это все, до тошноты. Они уже как-то, ну, да. Ну, вот эти все... Это стресс, это определенный стресс, когда эти силы подхватывают тебя, начинают тебя носить, а оно еще не заканчивается. И тогда либо ты идешь ближе к туда в центр, и там в центре, это ты находишься, ты входишь в покой, ты можешь пользоваться этими силами. И не они пользуются тобой, а ты пользуешься этими силами. Либо ты просто сбегаешь, говоришь, мне вообще не надо эта тема, да? То есть убегаешь от этого. Вот. Но, тем не менее, это... Ну, хорошо, время коротко и очень быстро. Я... Очень часто с тех пор люди начали говорить, во-первых, Бог открыл мои глаза и а начал видеть ангелов. Это не было так, чтобы сразу каждый, каждого человека или что-то. Хотя мне приходилось из-за этого, мое служение изменилось. И хотя тема ангелов никогда не была для меня самой важной темой, но через некоторое время я заметил, что я мог до трех утра молиться за людей, рассказывать им ангелов, какие у них ангелы и люди меня натренировали, потому что это было интереснее людям, чем мне, самому. И из-за этого появились некоторые обвинения. Раньше мне говорили, так, все, Сережа, мы потеряли, а Андрюша как бы наш. Мне даже немножко обидно было, как это, брата, мы его потеряли, я их, не их, я вот с братом, как бы все. Ну, а потом, когда тем ангелов начал сейчас как бы его, тоже потерял, короче, теперь он заговорил про ангелов и но это существует. Это существует. Причем то, что я точно могу сказать, то, что я точно видел и при желании вижу, э, ленюсь иногда, не всегда хочу, но у каждого человека огромное количество. За каждым человеком огромное количество. Иногда, чтобы какая-то ситуация произошла, вот одна из таких моих, еще можно сказать, таких свежих недавних ситуаций, когда я одного их смена повстречал э, в поезде. Чтобы он оказался со мной в одном купе, там тысячи ангелов должны были задействовать. У него яхту арестовали. Там, ну, у него там на границе. Он вообще из другого города, он из Нижнего Новгорода. там. А в великих руках он оказался, что он в яхту, они через границу. Везли. там все заблокировали, арестовали, не отпускали, пока он оттуда не уехал. Он оставил шофера, он уехал, а шофер мог бы это все из-за тебя. Вот ты уехал, сразу отпустили потому что ни за что не вставали, вообще. вообще, И он разговаривал с женой, там, вот, на вокзале оказался на нём, и граница с Прибалкой разговаривал. Заходит в купе, встречает меня. Я отвечаю ему на вопросы. Он говорит, я сейчас с женой на эту тему разговаривал. И мы общались с ним, там, полночи, с утра он меня провожал на белорусском вокзале. Он говорил, что? И не я говорил, а он говорил, это Бог. Это Бог. Я пошел ночью, смотрел, она хотела искупаться в реке, я ее сводил в реке, выхожу из реки, как это, ну, просто вот, из реки, ну, ну, может, на берегу сидеть. И я ему говорю, ищешь что-то, ищешь что-то? Я пастор. Он подскакивает, подбегает ко мне, вот никто не может ответить на мои вопросы. И я ему начал рассказывать, я сказал, что я вижу твоих анту. Я ему говорю, я вижу, что э, есть ангел-художник э, с тобой, что есть творческие ангелы. Я вижу, что э, у тебя трое детей. Я вижу троих ангелов Он говорит, у меня трое детей. Он говорит, я архитектор, ну художник архитектор. И потом мы с ним поговорили немного. И знаете, как интересно, как это эпично выглядит, когда человек тебе рассказывает, Человек не спал, ну как не рождение. Он говорит, не церковь, как это было как в Библии написано, когда Иисус шел по берегу и Петра встретил. Так это что, прямо вот такая история? Да? Это такая история. Откуда ты знаешь эти вещи. Ты даже не представляешь, сколько я тебе... Это моя любимая фраза. Очень повышает цену, да? Ты даже не представляешь, как много я знаю. И я пользуюсь этим в парикмахерских, я пользуюсь с официантами в разных местах. Я люблю служить этим неверующим, потому что это открывает сердца. Особенно, когда ты служишь словом знаний. Полно таких потрясающих историй. Сейчас нет времени, что-то до утра надо рассказывать. Но если вы хотите знать ваших ангелов, то я хочу сказать, что вот Христос, Библия говорит, что идет Христос и за Ним ангелы силы Его. Это все ваши ангелы. Потому что тот, кто отдал за вас Сына Своего, как вместе с тем не дарует и всего остального. Я помню Брат мне позвонил, говорит, там один человек с тобой хочет поговорить, у там, него там видение было мощно, можно с ним Он звонит, а он ни, никому не, не может рассказать свое видение. Почему? Потому что он говорит, там, пастор Андрей, какое случилось? знаешь, не архангел явился. Вот, кстати, кому-то рассказать, архангел явился. И я ему говорю, ну да, не какой-то там Христос, целый архангел. Он смутился, ну, люди Христос является, а тут архангел явился, Архангелы вообще-то являлись, когда э, вот родился младенец. Я думаю, они каждый раз, когда человек свыше, рождается роду принадлежа. Архангелы. Не меньше, я думаю. Прям, Нет ничего удивительного в том, что являются архангелы. Там, и так далее. Христос приходит к людям. Является людям Христос. Он сам сказал, отныне вы будете видеть меня. Отныне я с вами до скончания века. И, конечно, ангелы, которые приходят с ним, это ангелы его силы. У тебя есть ангелы твоей силы. Почему их легко увидеть? Потому что у каждого человека есть ангелы его силы. Но не хочу сейчас в эту историю, в длинной там есть истории. Я вам хочу коротко, быстро рассказать о четырех ангелах, которые действительно важны. Однажды Бог показал мне этих четырех ангелов, и они важны для каждого христианина. В жизни каждого христианина. Хотя ангелов бесчисленное количество, но реально в нашей жизни проявляются только те, которые активны. Но, те, которых вот активированы. Меня часто спрашивают, как с ними взаимодействовать, как активировать вот эту вот эту силу. Это огромный, колоссальный, можно об этом отдельные семинары долго, ну, об этом рассказывать. сейчас не буду об этом пишу. Но как это, кстати, первое мое пророчество об ангелах, которое было ко мне, которое заставило меня также искать ответов, это когда я бег и сказал, у тебя 70 ангелов, только шесть из них работают. Это то пророчество, после которого у тебя больше вопросов, чем ответов. Кто эти 70, почему только 6 работают, кто эти 6, почему остальные не работают? Но я скажу, что потом было такое, ну, после этого, когда я получил ответы на эти вопросы, у меня началось просто невероятное количество чудес начало происходить вот именно с тех моментов. Я вам скажу сразу, что везде, где вы видите через чудеса. Везде есть ангелы Божьи. Вот там, где терновый горящий куст, там ангелы с кустами говорят. Хотя это Бог говорит через него. А, везде. Вот там, где коребы крушения, вот там ангел с ним разговаривает. Вот там, где кто-то в тюрьме Петр, вот там ангел является. Они везде присутствуют. Когда нам трудно, когда нам тяжело, когда все. они присутствуют везде. Бог мне вообще рассказал, что ты с утра бы не встал бы спастели, если бы ангелы что они даже в этом участвуют, во многих вещах, есть множество различных сил, но есть э, то, как они активируются. Кстати, самая первая моя встреча с ангелами, именно об этом была речь. Там, э, хотя бы неплохо, когда я провел время с ангелами, у меня был вопрос, у меня иногда бывают такие вопросы, ну, может, глупые, не знаю, мне за них достается, вот, иногда значит, я как бы, знаете, вот так неправильно, Говорить, но иногда приходится. Вот никогда не нужно говорить за все человечество, за всех голодающих, за всех детей мира. То есть, если ты сам не являешься этим, если это не с тобой происходит, то это всегда какой-то бред. А вот есть люди, знаете, когда постарат знают, как они приходят, что я как бы нет себя. Но у нас в церкви есть люди, которые считают. Говори всегда за себя. Они как представители некой такой, там, неких людей, там, какого-то общественности, да? у каждого есть свое мнение, у каждого есть своя позиция. И именно этому вот мы должны говорить и рассказывать о том, что происходит с нами, а не о том, что как бы может ну, происходить, но не происходит, да? Но вот мне хотелось за все человечество, как-то вот такое пришло, и я, мой вопрос был такой, хотя это было на небесах, это было в таком ну, просто вот в духовном мире это все происходило, в открытом видении, там и все. И я все-таки спросил. Там ангелы просто, они упомянули о том, что как сильно они хотят нам помогать. Вот как сильно они хотят помогать. Причем, знаете, что не только каким-то знаменитым, важным людям. Вот чем хуже обстоятельства в жизни, чем более напряженная твоя борьба, тем больше ангелы именно тебе хотят помочь. Они тоже от Бога награду получают. И чем сильнее, вот более сложная ситуация, тем больше возможность получить награду. И когда я это услышал, я возмутился на самом деле. И я сказал, я вам сейчас только могу рассказать о многодетной маме, которую муж бросил, у нее 8 детей. И ей надо одного в садик, другого в школу, другого туда. Я вам такие сейчас... Почему вы не помогаете? Я столько драмы вижу в жизни людей, и я что-то не сильно верю, чтобы вы там помогали, судя по обстоятельствам. И как только я вот это свое возмущение выплеснул, ангел, с которым я разговаривал, он сказал, да это вы ничего не делаете. Это мы, говорит, ничего не делаем. Это вы ничего не делаете. Мы помогаем тогда, когда вы что-то делаете вообще. Если вам ничего не надо, вы ничего не делаете, ничего не стремитесь вообще. Как вы помочь? Вы знаете, вот э, мистика от мистификации как раз отличается тем. Знаете, с кем ангелы? Вот человек, например, который, ну, не знаю, что надо. Вот человек, который бьет грушу где-то в спортзале, и он, э, это, например, мальчик, которого начали чмореть в школе. И душа его начала вот это help me, вот этот голос души внутри, он громко слышен в духовном мире. Даже если его уста ничего не произносит. И приходит ангел защиты, берет его, ведет его в спортзал. Пример. Может такое быть? И говорит, никто не будет тебя трогать. Но тебе надо, он не может за тебя накачать мышцы. Но он может привести в спортзал. И вот он лупит эту мушу, да? И вот с ним сила, и с ним прибудет сила. И Дух Силы с ним прибудет. А тот, который лежит на диване, такой, как это называют, моно -моно 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 -а диванный футболист. И он мечтает, что он сейчас изучит стиль ну, какой-нибудь пьяной обезьяны и одним взглядом будет побеждать всех врагов. Вот это мистификация. Все, понимаете? Потому что если ты изучишь пьяную обезьяну, ты можешь только какого-нибудь ну, долганого гуся победить. Ну, в лучшем случае. Но нереального спортсмена или бойца или чего-то. Потому что вот в этих фантазиях там, ну, на это не приходит. Это, знаете, это ж ангелы приходят, когда ты любишь то дело, которым ты занимаешься, их привлекает любовь, они ощущают любовь и то, к чему у тебя есть любовь, вот туда и притягивает ангелов духов разумения и так далее вот Даниил, у него был большой интерес узнать, как оно там все будет и быстро прилетел к нему Архангелу и сказал ему так как ты хотел это узнать то я принес тебе разумение о том, как это все будет происходить. А если ему не интересно было бы, да, то ясно, что не Пушкину приснилась таблицами Менделеева. Потому что это не, ну, не то, что ему было интересно. Она ему приснилась первым. Да, но он не понял, что это было. То есть вот именно любовь к определенному делу, она привлекает ангел. И вот очень быстро я Есть четыре основных ангела в жизни, которые, это знаете, как коробка передач, как четыре части которое надо уметь переключать. Вот есть четыре основных ангела в жизни каждого человека. Первый ангел, это ангел простоты. Я всегда напоминаю, что не простота, а простоты. Друг простоты. Бедный говорит, смотрите, чтобы кто из вас не уклонился от простоты во Христе Иисусе. Ангел простоты, он создает такой эффект и проявляется так, что э, твои, ты э, ну, готов узнавать новое, постигать новое. А когда человек находится в состоянии не учите меня жить, я уже все знаю, это говорит о том, что его жизненные фильтры забились. Знаете, когда фильтр забивается, вода через него уже не проходит. Он, уже не, он начинает стареть. Человек начинает стареть, когда он не может учиться новому. До тех пор, пока ты открыт и готов учиться новому, ты не составишь. И ангел простоты, он... Это ангел с юным лицом. Я всегда его вижу на хмальчишку, никогда не взрослеющего. И я спрашивал Бога об этом, почему? Потому что это, это, не, это не мудрость в виде старца, а это не стареющая мудрость. Вечно юная, вечно молодая, никогда не стареющая мудрость. Вот почему она выглядит новым. И я видел, что в ангельских мирах этого ангела встречают, несмотря на его простоту, несмотря на то, что он выглядит как ребенок, буквально, его встречают как одного из самых важных ангелов. Потому что в любом из ангелов, пускай это будут ангелов-поклонников, которые воспевают Богу. Или ангелов там, воинствующих каких-то ангелов. Разные миры ангелов есть. Но без вот этого духа простоты никто ничего не научится. Его нельзя терять. Потому что иначе не научится. Я прихожу, когда в церковь раз был долго в поездках и хотел помолиться со своей командой, оставил на этом. И я говорю... Ну, давайте помолимся вместе. Но вначале нам нужно какое-то вдохновение. Знаете, хорошо, хорошо создать такое. Э, мы можем так, такие вести разговоры, что э, со, как бы создать момент для чуда во время молитвы, это возможно. Да? Здесь очень важно правильный разговор, такая правильная подготовка. Вы знаете, когда были пробуждения, как вот пробуждение в Исхонии, они там о чем только не говорили, но они прямо создавали вот эту атмосферу, в которой чудеса могли происходить. Я говорю, и поэтому я говорю, давайте поговорим. И здесь началось. Кто-то вспомнил, что смотрел в ютубе одно, другое, там, учение того-то, учение того-то, еще того-то. Я говорю, вот в этот момент у меня родилось три принципа вот молитвы, настоящие молитвы. Как, как ты можешь встретиться, ну, общение с Богом иметь настоящее. Вот прямо знаете, это, это принципы, которые приводят тебя в состояние, слово оракул, наверное, нельзя говорить, христиан, когда Бог через тебя прямо начинает. Ты открываешь уста, а об в общем из тебя начинают говорить. И, и первое, говорю, правило номер один. Первое. Заткнись. То есть, что я имею в виду заткнись? Не в смысле, что ты говоришь устами, а в своей, хватит умничать. Мы все набрались кучу разных концепций, знаний, что-то читали, что-то слушали. Но если ты хочешь услышать Бога, тебе надо, чтобы все вот эти голоса в твоей голове заткнулись. Потому что они заменят голос Бога. А что тот говорит? А что тот говорит? А что вот этот учит? Когда ты идешь на молитву, это не время об этом думать. Кто чему учит? Тебе Это время слышать, что скажет тебе Господь. Это слово Рема. Тебе нужно слово Рема на эту конкретную ситуацию. Потому что однажды Бог говорит Давиду. Давид спрашивает, смогу я победить? Он говорит, победишь. Иди победишь. А в другой раз такая же ситуация. Те же враги пришли. Сто процентов такая же ситуация. Смогу я победить? Он говорит, зайди со стороны крутого деревня. Ну как же, первый вариант был, просто победишь. Та же ситуация, но другие действия уже требуются. Вот почему важно слышать Бога. А у нас это ослиная челюсть на все случаи жизни. Один ответ. Но ситуация же похожа. Вот тот брат вот так разобрался, та сестра вот так разобралась с проблемой. И я такая, ты не как они. Ситуация другая, ты другой, ситуация другая. Все уже по-другому. Это, это, это только кажется, что это, это не, не одинаково, абсолютно. Вообще такая проблема, знаете, вот жизнь помазанников Божьих, она как русло реки, вот реки впадают в моря, и вот так вот человек, жизнь человека, который устремляется к Богу, так вот, как река к морю, она такая извилистая, я не видел ни одной прямой реки, там есть излучины, правильно? Знаете, когда и, и нету, кстати, двух одинаковых русел на, на всей планете. Проблема, когда мы канонизируем одно какое-то русло, я говорю, что и ты так должен загнуться. А у тебя никогда не получится. Как ни старайся, у тебя будет свое русло. Но итог должен быть тот же. Мы приближаемся к Богу, по его, Аминь. Но мы разные в этом смысле. И вот правило номер один. Это хватит умничать. Я так сам себе говорю, я сейчас не умничаю, я хочу слушать Бога. Поэтому мне не нужны какие другие голоса. Я успокаиваюсь. Номер два. Второе правило. Измени свое состояние. Если ты хочешь, чтобы Бог говорил через тебя, поднимись в эту любовь. Поднимись вот в это высокое состояние, которое соответствует Божьему Царству. Если молиться в депрессии, откровения будут такие, такие знаешь, как бы смысла нет ни в чем, все плохо там, денег не было и не будет, и жили богато, нечего начинать, это говорит твое состояние, да? то есть такое состояние, такая мудрость, поэтому измени свое состояние. У меня были семинары, где мы это делали прямо вот так, вот женщина приходит, говорит, у меня такие проблемы, меня с работы все и год, у меня шутка, будто 666, 666 ну, я же христиан, все думают, что я воров. я ни разу в жизни ничего не украл, куда не устроюсь, думают, я воров что вы мне делать? Я говорю, давайте идите сюда, садитесь вперед сюда, давайте с вами помолимся вместе. И я начинаю молиться прямо с этим человеком. Я говорю, представьте, что вы на глубине океана. И вы всплываете из тьмы к свету туда. Свет это Бог. И давайте начнем подниматься туда, в Его любовь, в Его радость, в Его присутствие. И я сам помогаю человеку как? Потому что я знаю это состояние в Его присутствии. Я начинаю просто стараться. Транслировать это состояние. Затем я проверяю человека, я его спрашиваю, скажи что-нибудь. И по вибрациям голоса я уже знаю, там человек или нет. Если человек начинает умничать, он что-то вспоминает, выходит из этого состояния и начинает мне что-то рассказывать. Это тот момент, когда хочет сказать, заткнись. Давай заново. Давай поплывем туда, бег в свет. Я в эту любовь. И я опять начинаю транслировать. Потом говорю, давай, скажи что-нибудь. И когда я слышу, знаете, когда человек даже потеть начинает, да? вид лица его изменяется, человек может пропотеть весь, и он чувствует себя как ребенок маленький, потому что вот этот как первый звук, уа-уа, обычно из уст вырывается нечто такое, как хорошо. Вот а это искреннее такое, хорошо. То есть человек чувствует себя, говорит, хорошо. И уже по вибрациям голоса я знаю, что человек прямо сейчас в этот момент я спрашиваю, вот в этом состоянии, когда находишься, что Бог говорит на твою ситуацию? Вдруг я слышу, да я все. Я говорю, исцелились. Если вы будете оставаться в этом, то к вам будет как магнитом притягивать благословение. Проблема в том, что вы выйдете на улицу и опять в свою драму. лицом сразу. И вы потеряете это хорошо. Библия говорит, что Царство Небесное должно быть вот это. Нам надо научиться пребывать в этом Царстве. И тогда ты будешь видеть благословение постоянно. Возлюби это состояние и стремись пребывать в нем, э, в нем постоянно. Итак, хорошо, очень быстро. Первый ангел, ангел простоты. Второй ангел, ангел правой руки или там с правой стороны креста. Дух порядка. Вы знаете, как много в Библии говорится о порядке. И дух порядка выглядит, как законный сын отца, короля, царя. Вообще такой, как перфицит, он, да. Вот он уверен в себе, что у него все права на все вообще. Потому что он следует всем ритуалам, всем правилам. Он знает, как нужно делать. Это тот, знаете, праведник знает время и устав. Он всегда все делает вовремя. Он всегда все делает... И он всегда призывает к порядку. Потому что хаос это то, что разрушает постоянно Может быть урожай и на не бедного, но все видно от чего? От беспорядка, потому что нет духа порядка. Дух порядка приучает к порядку. Но с левой стороны, с левой стороны, или ангел левой, это вечно пьяный дух свободы.
2: Хочешь,
1: ощущение, что как за Духом порядка следует множество ангелов различных, там, за Духом свободы тоже какие-то пророческие ангелы, там. вот эти ангелы со смехом, ангелы там, с, со слезами, там. то есть экстатические переживания. Этот ангел, он все получает от Бога через экстаз, через пребывание в экстатических состояниях. Если справы, трезвник абсолютно, Слева алкоголь. И наверху над всеми ими. Дух совершенства. Это тот, который не дает тебе сидеть спокойно на месте, который говорит, поспешим к совершенству. Поспешим к совершенству. Но достигнув этого совершенства, ты можешь только, когда у тебя есть вот этот дух простоты. Дух, вот, дух разумения, я его еще называю. Вещь на Вот этот мальчик, дух разумения, который ведет тебя к чему? К совершенству тебя ведет. И теперь смотрите, я завершаю. А, часть христиан, они решили пойти путем, так, они решили к совершенству идти через порядок. Да? И они пошли путем вот через правую руку, через вот эту часть креста. То есть у них как бы не крест получается, а вот такая штука. А? Как, как, да, такая, как его. Полицейскую палочку почему. То есть они так вот раз, а другая часть христиан, они поняли, что надо через вот экстатический туда совершенствовать достигать прошло. а посреди креста там пошла там ударно ударилась морда а морду потому что одни критикуют других другие других да, критикуют и так далее но на самом деле что мне открыл господь что нам нужно все. все и ты в один день можешь поступать в духе порядка что-то делать и в то же самое время быть Переживать эстетические переживания с Богом. Это как хлеб и вино. Это как цари и пророки. Вот эта двойственность, она везде в Библии, на самом деле. Аллилуйя. И Бог, он из, из обоих сделал одно да, это, это твоя коробка передач. Когда нужно прийти, ну, нужен порядок. когда должен быть порядок. Но один порядок – это сухость. Это ну, захочется засунуть кота в микроволновку, чтобы например, что сделать просто так, чтобы, ну, а, чтобы не сойти с ума. И, и точно так же, да, есть люди, которые пребывают в сплошном духовном алкоголизме. Это как те, которые на свадьбе раньше, на мерзких свадьбах, да? Он смотрит на, на, на алкоголь, и когда отмашку дали, он быстро выпивается лицом в салат. Все, чтобы больше, что было на свадьбе, он не помнит. Жени их, я что там происходило. Трезвники, язвники тоже не сильно помогают на свадьбу. Но искусство питья, это оно, сейчас я говорю, оно заключалось в том, чтобы уметь кушать и закусывать. То есть пить и закусывать. Да? И как бы на них вся свадьба держится. Заметьте, они едят закуски, едят закуски, потом они не закусывают. Они знают, когда и что нужно. И вот э, это очень образное сейчас было. Вы не принимайте это как вот, а, руководство действий. В, э, в... <свят>
2: <свят>
1: да, мы говорим о духовной славе, о духовной вине. Исполняйтесь, дух, не успевайте, но исполняйте свой Хорошо, мы можем сейчас помолиться тогда, можем подняться наши ноги. И я хочу выяснить, что это четыре ангела, ангела, они э, активировали свою жизнь, потому что этот дух простоты. Он принесет ага. твою жизнь. Он принесет открытость твоей жизни. Знаете, ангелов можно ощущать, их можно видеть, их можно даже слышать. Они разговаривают. Очень разговариваю. Бывает, человек проходит мимо меня, а я слышу от него, как вот этот дух такой мимо, и он говорит. Я все знаю, я сам все знаю. Я сам все знаю. И ты понимаешь, что этот человек ему очень трудно обучаться чему-то. Mm -hmm. Потому что он убедил себя в том, что он уже все знает. Mm -hmm. Это проблема на самом деле. А есть люди, которые, как жима, да, они прям жаждущие. Бог жаждущих исполняет благ. Выхотящийся отпускает лишний. Поэтому, Господь, нам нужно вернуться к этой простоте во Христе Иисусе. Нам нужно вернуться к этой жажде. Действовать ему любопытством. Вернуться к тому, чтобы мы были открыты для того, чтобы учиться, продолжать учиться. Мы твои ученики. И мы все еще можем учиться, человек. Ты все еще наш учитель. Бог величайший учитель жизни. Каждый день он дает урок. Люди, которые тебя окружают, обстоятельства, в которых ты находишься, ситуации в жизни, в которых ты находишься, это урок Бога для тебя. И с этого урока ты никуда не сбежишь. Куда бы ты ни убежал, везде будет то же самое. Для чего? Чтобы ты чему-то научился. Поэтому правильно задать вопрос не почему это происходит, а чему ты учишь меня, Господь? Какова моя жизненная задача на этот день? Чему ты меня хочешь научить? И, конечно, Он хочет привести нас в покой. Он хочет привести нас в то место, где Он дает нам сердце такое, где мы обретаем Царство Божье внутри себя. Драгоценный Господь, мы возвращаемся к этому духу разумения, к духу простоты. Мы благодарим Тебя за дух порядка. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что хаос побежден, за то, что в нашей жизни не будет хаоса. Мы не будем просто, как это, знаете, дохлая рыба по течению. Мы мы, ты учишь нас, э, учишь нас э, порядок, ты даешь нам стратегии, ты развиваешь нас. Ты э, учишь нас духовным законом, чтобы мы познавали их и знали, как это работает, как работают духовные законы. Они реально работают. Мы благодарим тебя за дух свободы. У нас у каждого есть в этом нужда, потребность свободе. Познайте истину, но будете мы благодарим тебя за эту духовность по поводу, что мы можем жить в этом измерении. Не в каком-то плоском или даже трехмерном измерении, что мы можем жить в этом измерении свободы. Мы можем проходить там, где другие не проходят. Побеждать там, где другие а, обречен, осмотрят. Ты даешь нам сверхъестественную жизнь. Новое измерение жизни. Сверхъестественное измерения жизни. Мы благодарим Тебя за эту свободу, за экстаз в Боге, за то, что э, Ты исцеляешь наши чувства, исцеляешь наше сердце. И мы благодарим Тебя за дух совершенства, который не дает нам остановиться. И мы всегда можем научиться чему-то новому еще. Мы все еще идем к горизонту. Мы идем к горизонту. Мы все еще задаем вопросы, мы продолжаем искать, потому что ищущие находят, потому что стучащие натворяют. И у тебя есть целая бездна для нас. Безна. Это то, что не имеет дна. Безна премудрости, безна откровений, безна чудес, безна обеспечения, безна всего. Да. И это никогда не закончится. Всегда будет что-то новое. Это так здорово, что всегда будет что-то новое. Вот даже в музыке, вы заметили, если играть одну ноту, можешь одну ноту? Просто одну только играть, и, ну, чаще чаще. Представь, как всю жизнь, вся жизнь так проходила. Это же с трудом уже попасть А когда есть и высокие, и низкие, да, что-то такое вот, когда по-разному, не одна, но там разные ноты, да, ну, музыка какая-то, то, то как-то душа раскрывается и вот у Бога всегда есть новое это как музыка неба всегда есть что-то новое и Бог создает эту музыку и мы участвуем мы сами эта музыка поэтому просто помолись и скажи Господь, я хочу, чтобы это была хорошая музыка да, есть определенные высокие, низины но в целом когда эта песня посвящена тебе получается хорошая песня Песня небес. Мы рассказываем о наших жизненных драмах, свидетельствах, о том, с какого рва Бог извест нас, из какой скалы Он взял, и какую победу Он даровал. В нашей жизни не все было лужайка э, рост. В нашей жизни были и, и, и какие-то спады, и застои, и подъемы. Но, когда мы смотрим на Тебя, Господь, когда мы стремимся к Тебе, начинает звучать музыка неба в нашей жизни. И все хорошо складывается. И мы начинаем различать мелодию. Мы начинаем видеть Твой... Это, знаете, я не хочу назвать это планом. Потому что однажды я понял, что нет плана никакого. Представляете? Как узнать Божий план на свою жизнь? Первое, нет никакого плана нет никакого а что есть есть воля божья я не читаю в библии о плане я читаю о его воле а воля это больше чем план воля это любовь воля это живая такая жизнь это не просто какой-то план план есть у дебюрга план есть у того кто делает табуретки у него есть план, сколько надо сделать табуреток одинаковых. Но ты не табуретка. ты не... не такой, как другие. Ты уже не по плану. Давид говорит, по грехах родила меня мать моя. Вообще не по плану. Но это не мешает ему исполнить волю Божью. Есть воля Божья. Есть воля Божья. Некоторых из нас не хотели вообще. Просто Бог спас от аборта вообще. И ты не был даже в плане. У, у твоих родителей. Но была воля Божья. Была воля Божья, чтобы ты жил. Господь, пускай выстроятся невероятные чудеса. Атмосфера неба придет. И тысячи, 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 тысяч твоих ангелов, Господь, пускай сопровождают нас во все дни жизни нашей. И сам Иисус Пускай будет ощутим и виден и проявлен в нашей жизни всегда и во всем. Мы молимся во имя Господа, Иисуса Христа, мы скажем Аминь. 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 Аминь.